0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ja. habe mich voll getan. Geil. Nice.
2: Mega. <lacht> Bist ja. du auch so angetan von so richtig guten Samples? Ja, nein.
1: das große Problem ist wie, wie wahrscheinlich bei allen so dieses Clearing von Samples. Also ich weiß nicht, ich bin da immer noch ziemlich äh, insecure. Was darf man jetzt eigentlich und was nicht? Kennst du vielleicht. Äh, ich kenne
2: das total. Ähm, ich ja. habe gerade so einen Ich Scheiß
1: drauf. Ja? Äh,
2: Modus. Und wenn traust du dich auch so in so
1: einem Podcast sozusagen? Los. Da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
2: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Ich sitze hier im sehr vermatschten Berlin mit unserem heutigen Studiogast. Ich freue mich voll, dass du da bist. Hallo Haskara. Hi,
1: ich freue mich auch.
2: Und Helene, äh, bei dir ist ein bisschen wärmer, aber die, die Lage ist auch tricky, sage ich mal. Wo bist du denn eigentlich <lacht> das gerade? stimmt.
0: Also erstmal hallo in die Runde. Schön, dass du da bist, Haskara. Ähm, ich hocke auf Teneriffa und ähm, ja, wir haben die Sendung ja jetzt gerade, nehmen Sie mal wieder ein bisschen früher auf, also heute vor zwei Wochen ähm, wird es gewesen sein, ist äh, <lacht> Corona bei uns hier, ein erster Corona-Fall bekannt geworden, das ist halt auch nur so zwei, drei Kilometer von mir entfernt. Und äh, deswegen ist die Insel gerade richtig auf äh, Panikmodus, aber darüber können wir später ein bisschen mehr reden. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall übelst glücklich, dass wir dich, Haskara, endlich in der Sendung haben. Voll geil, herzlich willkommen.
1: Yay, dankeschön.
2: Vielleicht sind wir zum Was Ausstellungszeitpunkt geht? auch wirklich alle schon angesteckt und sitzen fest in unseren Isolierbällen <lacht> und machen die nächsten Sendungen von da.
0: Ich glaube nicht. Ah, okay. Dann gut, aber in zwei Wochen <lacht> kann echt viel passieren. Hoffen wir es nicht, Alter. Ja. So, sorry. Ich habe vor allem gerade eben, ähm, wir werden ja unseren Merch, liebe Freunde, Augenzwinker, ähm, über eine ganz, ganz tolle ähm, Firma abwickeln, die ich in Kambodscha kennengelernt habe, wo wir richtig fair, gute, nachhaltige Kleidung ähm, von Frauen, die fair bezahlt werden genäht bekommen für unseren Merch. Auf jeden Fall habe ich gerade mit der Kollegin telefoniert und ich meinte so, ja, ach, warum? In Kambodscha ist ja noch gar kein Fall bekannt. Die so, hä, ganz ehrlich, das ist nur nicht in den Medien, aber die ganze Zeit rennen hier Leute mit, mit äh, Corona rum und äh, keiner weiß es und keiner spricht in der Öffentlichkeit darüber. Ach, also, Das ist schon richtig krass, ja.
2: Crazy. Ich bin halt auch echt so, ähm, wenn Leute neben mir husten, <lacht> bin ich ja. schon richtig auf aggro. Also generell auch so äh, finde ich das nicht so nice. Ich hasse anstecken wie die Pest. Wenn da ja. mit jemand so lax umgeht, das macht mich echt richtig fuchsig, weil ich immer so denke, ja. Mann, das ist echt super egoistisch. Aber wenn ich am Wochenende auflegen bin äh, und dann irgendwie zwei Gigs nicht spielen kann, weil ich mir irgendeinen Scheiß eingefangen habe, ähm, ja, bin ich immer richtig sauer. Also, bitte Leute, das interessiert euch, wenn ihr euch mit mir abgeben wollt.
0: Ich fasse mich da, ich fasse hier niemanden an. Ich habe auch gestern, die, äh, meine Nachbarin ist eine Deutsche und wir haben gestern Abend kurz zusammen gechillt und sie war halt noch essen und ich habe halt gesagt, so auf gar keinen Fall gehe ich unten in die Stadt. Ähm, gar keinen Bock irgendwie, ja, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ich will hier in meinem Bunker bleiben, weil hier ist ja auch nur, ich bin hier in so einem Haus mitten in der Natur und da sind halt noch zwei andere Wohnungen sozusagen. Ah, das ist und schon echt eine
2: weirde Situation.
0: Ja, und und, und ich habe halt Angst, dass die anderen Leute, die halt die ganze Zeit unten in die Stadt gehen, halt die Viren mit hochbringen. Es ist schon skurril. Aber wie gesagt, lass uns später über Corona sprechen.
2: Ja, Ja, lass ja. uns das machen. Wir haben uns letzte Woche das erste Mal kennengelernt, als wir für die Tapefabrik, wo wir beide spielen, ähm, da haben wir für so einen ähm, Newcomer-Rap-Contest... Die Jurybesetzung gestellt mhm. sozusagen mit Falk Schacht und Alex Barbian zusammen und noch jemand von der, von der Tapefabrik. Ähm, und ich Kai. muss auch da <lacht> waren, genau, Kai. Und da waren wir auch beide so ein bisschen aufgeregt, also ich zumindest, äh, weil ich ja sonst auch nichts irgendwie mit Video mache oder mhm. so. Also dieses Podcasting, ja, das, Fällt mir leicht, außer wenn ich heute fünf Sachen gleichzeitig machen muss, aber dann noch so <lacht> vor Video und Leute bewerten, ja. wo ich dann auch immer das Gefühl habe, Mann, es tut mir leid, ich finde es scheiße, aber ich will es dir eigentlich nicht sagen.
1: Ja,
2: ja, ähm, <lacht> aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht und dann haben wir uns so gut verstanden, deshalb voll schön, dass wir uns jetzt schon wiedersehen. Voll. Und ich habe mich dann gefragt, als wir so ein bisschen recherchiert haben zu dir, mhm. du bist ja jetzt, äh, du bist ja sehr, sehr lange ohne Label unterwegs gewesen, hast sehr viel selber gemacht. Mhm. Dann bist du 2018 zu Audiolied gekommen?
1: Ich glaube schon, ja. Sagen zumindest meine ja. Recherchen. <lacht> das ist bestimmt richtig. Was ja. hat sich denn dann verändert, so mit dem Label und äh, ja. Ähm, einiges. Also es war vorher, ich, ich habe schon meine erste EP äh, über ein kleineres Label, mhm. äh, über so ein Ein-Mann-Label halt, okay. äh, das Label mit dem Hund, liebe Grüße, äh, rausgebracht. Das heißt, äh, genau, das war da schon, also. Genau, so ein bisschen Label-Support. Aber ja, mit audio Uf hat sich einiges äh, verändert. Einmal natürlich so eine so eine Reichweite, klar, ähm, weil die ja schon ein bisschen größer sind als ich, einfach. Und klar, auch die Arbeitsweise, also man kann nicht mehr unbedingt, da kann man schon noch, aber nicht so viel einfach Sachen raushauen ohne Absprache. Man muss ein bisschen mehr ja. absprechen, mhm. ähm, kriegt ein bisschen Arbeit abgenommen, muss aber an anderen Stellen dann ein bisschen eine andere Arbeit wieder reinstecken, Genau, ja. Aber ich glaube,
2: bei Audiolit ist man auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, ja, das, sind, das sind sehr, sehr nice Leute. Auf jeden Fall. Äh, Finde ich, genießen auch einen übelst nice Ruf als Label.
1: Mhm. Ja.
0: Vielleicht kann man mal für unsere Zuhörer, wenn du da Bock hast, ähm, mal sagen, was denn eigentlich das Label so für dich übernimmt.
1: Ähm, das Label übernimmt Sachen wie ähm, Musik anmelden natürlich erstmal, also bei der GEMA, GVL und was es nicht alles gibt. Ähm, Sachen, von denen ich auch nicht so einen großen Plan habe. Also ich kann die immer alles fragen. Ähm, die machen Presse, also zum Teil das aufgeteilt. Aber genau, haben äh, Kontakte, ja, kümmern sich kümmern sich so ein bisschen um mich mäßig. Ja, ähm, Audiolied ist eher so, die feiern jemanden oder eine Mucke, also so persönlich oder die Musik und ähm, sagen dann, jo, wir haben Bock dich zu supporten und mach dein Ding, aber also genau. Sehr gut, das ist...
0: Geil. Und apropos ähm, Presse, mhm. äh, du arbeitest auch mit Lina Burghausen zusammen, richtig? Yes. Ja. Und äh, Lina hat heute, das ist wie, wie vorhin schon gesagt, jetzt eben zwei Wochen schon her, äh, aber ihre neue Website gelauncht, 365femalemcees.com, nice. die wir hier gerne ja, supporten wollen. Wir haben auch äh, auf Patreon natürlich gespendet für ihr Projekt. Ähm, das könnt ihr ab übrigens März auch gibt's, noch tun. Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist voll wichtig. Und ab, ab März gibt es äh, eben jeden Tag ein neues Porträt von ähm, einer Female Sternchen MC, was ich übrigens geil finde, weil als es irgendwann immer wieder und immer und immer wieder hieß, äh, es gibt doch gar keine guten Female-MC's, hat Lena irgendwann mal einfach gesagt, ey, ich habe die Schnauze voll. Jetzt kriegt ihr 365 Tage im Jahr einen Female-MC. Und that happened, was natürlich übelst geil ist. Und jetzt kommt diese Website und jetzt geht geht's auch noch weiter. Also es gibt auch weit aus mehr als 365 mhm. Female-MC's. Also check diese Website.
2: Ja, ich habe ähm, gestern gesehen, äh, dass der bekannteste Song, glaube ich, von Apache, Roller nämlich, auch von einer Frau produziert wurde, was mir nicht bewusst war. Und es ist auch nervig, dass wir noch in Zeiten leben, wo ich das so hervorheben muss. Aber genau, weil diese Frage, ja, wo sind denn die weiblichen Producerinnen? Wo sind denn die weiblichen Rapperinnen? so Und ich dann so denke, ey, yo da sind sie. Aber es hat halt noch nicht die Aufmerksamkeit, ähm, die es eigentlich verdient. Es hat nämlich Suena produziert, zusammen mit Blue Cry. Und die haben ein sehr, sehr gutes... Oh, so geil. Ich liebe sie ähm, und die haben ein sehr gutes Format auf äh, Decoded bei YouTube, wo sie mal den Song auseinandernehmen und sie mal erklärt, wie sie arbeitet und sie ist einfach so ein fucking Profi und übertrieben äh, krass und nice und ich wusste das einfach nicht, dass das von, von ihr ist. Ja, und ja
0: es ist saugeil. So ich glaube tatsächlich, dass sie mit Wright das meiste zusammen
2: Absolut, äh, ja. macht, was jetzt gerade neu entsteht. Für, ja, für Apache. Die haben auch den Matrix-Song zusammen gemacht. Ähm, sonst arbeitet Apache ja auch noch mit Stickle zusammen und Mixo und McCloud und so. Aber die haben auf jeden Fall einen Großteil davon produziert. Ähm, und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wie ist es denn auf deiner neuen EP, die am äh, 24. April rauskommt, also ganz bald. Hautnah heißt sie, wenn ich mich mhm. nicht irre. Ja. Äh, ein Song ist schon draußen davon. Hast du das auch wieder komplett selber produziert, wie du ja schon viele Projekte vorher auch in Eigenregie alles gemacht hast?
1: Ähm, genau, nee, diesmal nicht. Ähm, ist ein Track von mir produziert, mhm. äh, Niemand, der so redet. Und die anderen sind von Announce Productions mhm. äh, produziert, genau. Aber ähm, ich sag mal so, wir haben trotzdem sehr eng zusammengearbeitet. Ähm, ähm, Producen bedeutet ja nicht nur unbedingt den Beat zu bauen, sondern auch, wie bearbeite ich die Vocals? Ähm, wo kommt was an welcher Stelle? Welcher Effekt? Äh, wo kommen jetzt Doubles, wo nicht, welche Adlibs nehme ich und so und sowas habe ich äh, schon auch also stark mitgemacht, mitbeeinflusst. Ja. ja. Ist dir
2: das auch wichtiger geworden? Dass es alles irgendwie nicer klingt, dass der ja Sound moderner ist, dass die Vocals krasser bearbeitet sind, als du es, es jetzt vielleicht früher gemacht hättest?
1: Ähm, nee, ich habe nur die Möglichkeiten jetzt. Okay. Also ich hatte einfach nicht die Möglichkeiten, wo ich damit angefangen habe und wo ich dann nach und nach, was weiß ich, irgendwie Ableton äh, hatte oder überhaupt einen Laptop, auf dem Ableton läuft, ähm, hat sich das einfach natürlich entwickelt. Also ich hatte schon vorher Bock drauf. Ähm, habe auch ein bisschen mit Audacity und so damals noch äh, ausprobiert. Ich meine, meine ersten Tracks habe ich mit Anrufbeantworter aufgenommen. Oh, wow, geil. Also, um mir da so ein Feedback äh, quasi holen zu können, wie sowas klingen könnte. Ähm, irgendwann dann MP3-Player. Also genau, hätte ich früher die Möglichkeiten gehabt, hätte ich das auch schon früher gemacht. Aber genau, das kam halt einfach erst mit der Zeit.
2: Wie lange ist das her mit dem Anrufbeantworter?
1: Viele Jahre. Das war also dann 2006 oder so. Also, okay. als, äh, Krass, 12 war, 2006? Da ja. warst zwölf. Wie alt warst du da? Zwölf. Ich wollte gerade sagen. Genau, also das war, glaube ich, eher so ein bisschen Singsang und so. Äh, wobei, da habe ich auch schon ein bisschen gerappt, aber ja. Geil. Was? Bist du 95er Jahrgang? 94. 94. Ah, wann jetzt. hast du Geburtstag? Äh, Im Oktober, am 23. Am Wieso, wann hast Aha, du dein Geburtstag? Am 6. Am, 6. am 6. bist du auch Waage.
0: Ja, Beide Waagehund,
1: yay. Ich habe zwar
0: keinen Plan, was das bedeutet, aber ja, Mann. Alle sind gerade voll auf diesem Sternzeichenfilm.
1: Glaubst ja. du da dran? Ähm... Wir ja, eigentlich nicht, aber ähm, irgendwie weiß ich trotzdem von allen Geburtstagen, wann ihre Sternzeichen sind, weil meine Mutter mhm. mir das also immer so ein bisschen von sowas erzählt hat, also ist jetzt glaube ich auch nicht so krass, äh, dass sie daran glaubt, aber so ein bisschen dann eben doch, also ich habe schon den Geil. Eindruck, zum Beispiel mein äh, Aszendent ist Wassermann. Und ja. äh, Wassermänner sind beste, beste Menschen. Moi. <lacht> <lacht> Siehst du? <Und> also, ja. <lacht> Viele meiner besten Freunde also, sind Wassermänner. Ich würde dir nicht äh, dein,
0: zustimmen. Ja? Dein Rising ist ja nicht so wichtig. Der Aszendent ist ja das Wichtigste. Ja, ja, das stimmt schon. Das haben wir schon Beide. mal
2: besprochen und ich habe das auch schon mal äh, nachgeguckt. Aber als meine Eltern wieder nicht wussten, wann ich geboren bin <lacht> und so, habe ich also, dann irgendwie äh, nicht, nicht weiter danach geforscht. Mm. Und so richtig glaube ich auch nicht daran, weil, also ich habe schon auch so eine so ein Astronomie-Fable irgendwie und ziehe mir ähm, so diese ganzen Netflix-Dokus rein mm. über die Geschichten unseres Universums und habe auch ähm, das letzte Stephen Hawking's buch gelesen, mm. was er kurz vor seinem Tod nochmal geschrieben hat, äh, was ich super... Ähm, Spannend fand. Und ich betrachte das aber eher irgendwie aus so einem wissenschaftlichen Aspekt. So. Ist ja auch ein
1: Unterschied, Astronomie und Astrologie. Ja. Ja, genau. Voll. Aber Nein. du bist ja,
2: ich habe irgendwie in einem Interview gesehen, mhm. dass du da auch so eine Leidenschaft dafür hast, für, für beides? oder Nee,
1: eher die Astronomie. Okay. Äh, ich habe tatsächlich, also genau, also schon immer so ein, eine Faszination fürs Weltall gehabt, ähm, wollte auch als Kind immer Astronautin werden, ähm, wenn nicht ähm, das, was ich jetzt mache. Und ja, das ist geblieben bis heute. Ja, ja. Aber
2: wenn es jetzt so jetzt mal wirklich mhm. Real Rap, wenn es mhm. die Möglichkeit gäbe, dass man in 10, 12, 15 Jahren, keine Ahnung, die Möglichkeit hätte, irgendwie zum Mond zu fliegen oder auf noch weiter entfernten Planeten mhm. ähm, in Form von so einem Weltraumtourismus, würdest du das machen?
1: Ähm, also klar, einmal ja, auf jeden Fall, weil das ist einer meiner größten Wünsche ist einmal, die Welt von außen zu sehen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, um es mit den Worten von Patrick Stewart zu sagen, äh, der Schauspieler von Jean-Luc Picard von Star Trek, ähm, der sagte nämlich, und das hat mich irgendwie voll beschäftigt und berührt, dass er das gesagt hat. Ähm, so ein Fan hat ihn halt gefragt, ob er findet, dass die Menschen nicht in den Weltraum fliegen sollen. Ne? Er als Schauspieler des äh, besten äh, Captains so überhaupt, und er meinte ja, die Menschen sollten sich weniger auf die Weltraumfahrt äh, konzentrieren und erstmal dafür sorgen, dass die Erde ein guter und lebenswerter Ort wird. Ja, und, das ist
2: ein äh, ja. total wertvoller ja. Satz, weil ich habe auch das Gefühl manchmal, ich flüchte mich so den, vor den mhm. Problemen, die ich ja. hier habe mit, ja. meinem, mit meinem ja. Wissensdurst über das große Ganze. Oh, ja. Und ich meine, ich, ich steige da auch nicht dahinter. So. Ich habe mir schon drei Folgen von Harald Lesch <lacht> angeguckt, warum es... <lacht> wo es irgendwie eher außerirdisches Leben geben könnte. Und ich mhm. vergesse das ja auch irgendwie dann eine ja. Woche später wieder, weil es einfach ja. so viel unvorstellba äh, unvorstellbare ja. Informationen gibt. Mhm. Aber Helene, würdest du äh, einmal ins, in den Weltraum fliegen,
0: wenn es die Möglichkeit gäbe? Ich glaube nicht. Dieses ganze Rumgeschüttle und dieses... Ich hätte nämlich Zentrum auch genau da machen, wird, ne? also wenn, Allein wenn ich daran denke, wird mir halt leider ja. übel.
1: Hm. Mir
0: leider auch. Also ich, bin, ich glaube, ich bin da nicht so perfekt dafür. Und, ähm, aber diese Vorstellung, da immer irgendwo draußen zu hocken und einmal auf die Erde runter zu gucken, ist schon ein geiles Gefühl, aber gleichzeitig halt auch irgendwie so braucht man es wirklich oder reicht es, wenn man es sich wirklich richtig dolle vorstellt. Ich würde halt Weil gerne... Jetzt nicht, ja, sorry? Alles gut. Es ist jetzt nicht so, als ob man da irgendwie dann in einem anderen, also dass man sagt, okay, dort genießt man irgendwie Mehr als nur den Ausblick, weil dann auch noch gute Luft ist und noch Sonne oder irgendwas, was man da irgendwie unternehmen kann oder so. Mhm. Es ist ja literally nur der Ausblick. Aber, <lacht> ja. naja, äh, aber es ist, worauf ich richtig Bock hätte, wäre die Schwerkraft.
2: Wie geil mhm. ist, bitte schwerelos zu sein. Mhm. Ja, das stimmt. Das
1: und also viele äh, AstronautInnen berichten halt aber, dass sie ihr Leben auf der Erde, nachdem sie im All waren, ganz anders sehen. Und ich glaube, dass. Ähm, ja, einem das selten so bewusst wird, wie wenn man wirklich, dass man sieht, wie klein und wenig wir eigentlich sind. Also, Voll. und äh, wie nichtig. Ja. Also so, man sieht die Menschen nicht mal aus dem Weltall. Also dadurch können Probleme kleiner erscheinen oder halt auch, ähm, ja, also nochmal bei Star Trek, <lacht> ein bisschen Star Trek-Fan, aber ähm, da gibt es so die Philosophie, dass halt ähm, wenn eine Spezies halt mitbekommt, dass es noch anderes Leben im Weltraum gibt, ähm, dass es dann so zwei Möglichkeiten gibt. Halt entweder äh, nehmen sie halt ernst, dass sie nur eine von vielen Spezies sind und sich halt voll verbessern und ähm, ja, was weiß ich, mehr auf ihren Planeten achten und so weiter und so fort. Oder halt, dass sie radikal so rassistisch eigentlich werden und so sich ja. selber für die krasseste Spezies halten. Und ähm, das wäre so ein bisschen auch mein Wunsch, dass die Menschen mehr so checken, so wie wertvoll eigentlich dieser Planet ist, dieser Planet Erde, dass wir hier rumlaufen können, ohne irgendwelche Masken oder so, dass wir die Luft noch atmen können, dass wir Wasser trinken können und wie schön es eigentlich ist. Total. Ja, der blaue Planet, so mäßig.
0: Ich glaube, mit dem, was gerade in den letzten ja. Monaten in Deutschland los ist, das, äh, was heißt in Deutschland, worüber rede ich ja. eigentlich, auf der Welt überhaupt, ähm, ich habe irgendwie gerade einfach nur das Gefühl, dass wir uns sowas von selber abschaffen ja. wollen. Es ist so ein, wir haben die Evolution irgendwie gestoppt, indem wir alle Krankheiten bekämpfen und jetzt findet die Natur irgendwie neue Arten und Weisen, um uns dazu zu bringen, uns einfach selber auszulöschen. Ja,
2: mhm. ja, das Ding, das Gefühl habe ich auch manchmal, oder diesen Gedanken, das mhm. ist auf jeden Fall krass, ich habe mir noch gar nicht so darüber Gedanken gemacht, was passieren würde, wenn jetzt, eine neue Spezies auftaucht, worauf ich halt übelst Bock hätte, wäre irgendwie meine vierte Dimension zu sehen oder so. Oder mhm. dieses, also Sachen, die ich mir noch nicht vorstellen kann. Ja. Ähm, ich weiß nicht, Interstellar war so einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ja? Ähm, ja. fand ich übelst krass. Hast du den gesehen?
1: Ähm, ja, habe ich gesehen, aber mir hat er irgendwie nicht so gefallen. Ich fand ihn am Ende ein bisschen unlogisch. Aber es ist auch schon eine Weile her.
2: Aus dem Bücherregal?
1: Ja, ja, ich fand das irgendwie weird. Ich What? war so, okay, that's it. Ich aber auch krass.
0: Geil. mich hat das übelst e geflasht. Boah, ich, ja, ist, ich weiß, auch. viele finden
1: ich den, den super toll, ja. ja. Voll.
0: Aber, ach, äh, scheiße, was hast du gesagt? Ähm,
1: ach so, genau.
0: Was ich aber auch voll krass finde, ist dieser Gedanke: Was passiert denn eigentlich mit der Erde, wenn wir alle weg sind? Und wie schön der Gedanke dieser Ruhe eigentlich ist. Boah,
2: wie schön ist die Erde ohne uns. Ja. Hm. Ähm, ja, auch darüber gibt es ja sehr, sehr viele Dokus. Man kann das ja tatsächlich auch sehen an den ähm, Stellen, wo es äh, Atomunfälle ja. gab, hm. wo sich die Natur das vom Menschen besiedelte Gebiet zurückholt. Und es ist halt einfach übelst magisch. So, ich meine, die Rehs alle verseucht, aber es sind
0: trotzdem... Ja, zwei Köpfe und so, aber... sie halt einfach Pflanzenbeton sprengen, so. Ja. ja.
2: Ey, auf jeden Fall, ich lese gerade... Oh, ich, ich bin so ein Hippie, ne? Ich lieb's. Ich lese gerade äh, diese Buchreihe von... Ach, diesem berühmten Förster, der jetzt gerade vier Bücher rausgebracht hat. Ich habe dummerweise seinen Namen gerade vergessen, aber das ähm, Buch heißt »Das geheime Leben der Bäume« und ist von, weiß ich gerade nicht wie er heißt. Auf jeden Fall äh, gibt es da sehr, sehr viele interessante Facts zu Bäumen, wie die miteinander kommunizieren, wie Pilze mit Bäumen kommunizieren und dass Bäume sich auch über irgendwelche Botenstoffe äh, miteinander sprechen können, also sich vor irgendwelchen ja. Tieren warnen können und so ein Scheiß. Und da ist nämlich auch beschrieben oder das ist mir erstmal später aufgefallen, dass wir bei bei der Bepflanzen, bei der Bepflanzung von Alleen oder oder mhm. Straßen oder so irgendwie überhaupt keine Peilung davon hatten, was für eine Gewalt Wurzeln haben, weil Mm. Größtenteils sind die Fußwege einfach aufgebrochen. Mm. so also Wir haben mm. damals, als es gebaut wurde, so Straßenbaumäßig überhaupt keine Peilung davon gehabt, dass sich die Erde das alles wiederholen wird und mm. dass ja, kein Bordstein, keine Straße, keine Allee, nichts davon gefreit ist, dass äh, Bäume sich ihren Platz wiederholen, den sie halt auch brauchen, um zu überleben. Ähm, ja, also Meinst das, du diesen Peter Wohlleben? Peter Wohlleben. Genau. Also es ist ein äh, nices Buch. Es ist nicht Nichts, Das nicht das Krasseste, was ich je gelesen habe, aber wenn man so ein bisschen Bock hat ähm, darauf, äh, so ein paar Zusammenhänge zu verstehen und wieder ein bisschen sensibler mit der Umwelt umzugehen, äh, kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
0: Ich finde das voll geil, weil das äh, hat mir meine Mutter nämlich letzte Woche erzählt, ähm, dass äh, Bäume in einem Wald, wenn jetzt der erste Baum von irgendeinem Schädling befallen wird, dass auch der letzte Baum im Wald einfach durch die Kommunikation der Bäume über sowohl Wurzeln als auch äh, Blätter und wie das geht, keine mhm. Ahnung, irgendwelche Pheromone werden da wohl ja. ausgestoßen, ja, halt miteinander ist. kommunizieren, sodass auch der letzte Baum im Wald ohne den Befall dieser dieses Parasiten, schon der, die Antikörper entwickelt sozusagen. Ja. Das finde ich so krass. krass. Es gibt in äh,
2: Afrika zum Beispiel Baumsorten, die warnen sich vor Giraffen oder anderen großen Tieren, die daran fressen wollen. Und oh, wenn der erste Baum äh, angenascht wird, sagt er dem letzten Bescheid und der sondert dann Gift aus, dass er dann krass. ungenießbar wird oh, und überlegt. Ja, wie und die Ents so.
1: bei äh, Herr der Ringe oder so. Ey, Sorry, Star
2: Trek, Hedering, Harry Potter, okay. alles nicht gesehen. Das sind <lacht> leider an der falschen Adresse. Aber, ähm, aber es gibt aber diesen, es ist
1: ein ist es, diesen einen Horrorfilm, an dem muss denken, den haben wir mal in der Schule geguckt. Ich, fand den, ich hasse Horrorfilme, ich bin gar, also, richtig sensibel. In der Schule habt ihr einen Horrorfilm ja, ach, gesehen? Ja, aber ich will wissen, wie an, der heißt. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber da geht es genau darum, was ihr gerade gesagt habt. Und zwar, dass die Bäume und äh, Pflanzen... Ähm, oder der Natur, die Natur hat quasi genug von den Menschen, weil die halt die ganze Zeit die Natur kaputt macht und dann, oh, das ist richtig gruselig, dann ähm, raschelt es immer so und die äh, senden auch so Botenstoffe aus, sodass sich die Menschen alle umbringen, halt einfach dann so raschelt instant. Dann raschelt es immer so. Es, und, es ja, und, und dann kommt so ein Wind und dann, ja, auf einmal bleiben alle stehen und oh, töten sich irgendwie, es ist wirklich, oh, ganz schön krass. Ähm, ich, ich kann das auch nicht nochmal gucken, aber ich musste gerade daran denken, was ihr gesagt habt. Und dann ja. ist das ja gar nicht so, also natürlich ein bisschen übertrieben, aber krass. Ja.
2: Das passt. ist total krass. Und wenn man okay. dieses Buch liest, was mhm. mir dann äh, bewusst geworden ist und was so meine äh, Quintessenz daraus aus allem ist, ist, dass alles in so krasser Abhängigkeit voneinander steht. Auf jeden Fall. Dass wir halt ja. solche... Wixer sind, wenn wir da so reinscheißen in dieses ja, Konzept oh der Gesamtheit. Und das kann halt nur nach hinten losgehen, weil wir ja, irgendwo aber eingreifen.
1: Aber wird es auch weiterhin, genau. wenn sich nicht radikal was ändert. Also es ist wirklich... Äh, es ist
2: leider, ja. äh, leider Fakt, alles ist von allem abhängig. Was mir gerade
0: aufgefallen ist, ist, dass... Ähm du so von Star Trek und Herr der Ringe und solchen Sachen erzählst. Unsere Zuhörer wissen ja jetzt schon äh, <lacht> ziemlich genau, wie Josi und ich zum Beispiel aufgewachsen so. sind, was wir so für Kindheiten und ah. Jugendzeit äh, hatten. Und mhm. äh, da weiß ich über dich zum Beispiel gar nichts. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner Kindheit, Jugend, wo du aufgewachsen bist, wie es da so aussah.
1: Ja, also ich komme aus dem guten Götting, ähm, mitten in äh, Deutschland, Südniedersachsen. Ähm, genau. Äh, bin da aufgewachsen ähm, habe auch da studiert und, äh, du hast da
2: auch schon gerappt, oder? Und, ähm,
1: ja, naja, also ja. Sagt ich, man sich. Ich aus ja. Legende aus Göttingen <lacht> gesagt, du da an der Uni gerappt hast. Auch an der Uni auch noch, okay. Ja, also tatsächlich, ja, meinen ersten kleinen Rap-Auftritt hatte ich in der vierten Klasse. Na, mit dem Schulrap. Geil. Geil. Genau, ähm, weil meine Eltern hatten da so eine äh, Yamaha-Beat, irgendwie, irgendwie sowas. Und da, da gab es so Beats, so in Instrumentals. Und man konnte aber auch ein bisschen so Schlagzeug spielen. Und ähm, ja, das waren die ersten Freebeats, die ich quasi gedickt habe. Und darauf habe ich jetzt Schulrap geschrieben. Und dann noch den Hausaufgabenrap ein bisschen später. Ähm, <lacht> genau, da bin ich aufgewachsen. Ja. Spielt
2: in die Vergangenheit auch rein, warum du zum Beispiel auf deinem neuen Track hautnah auch spanische Lines hast? Ja.
1: Ja, also ich bin dreisprachig aufgewachsen. Ähm, Mutter äh, kroatisch, Vater äh, aus Mexiko. Äh, in Deutschland aufgewachsen. Also, das war dann die dritte Sprache. Ich war wohl sehr erschreckt, wo ich meine Mutter das erste Mal äh, habe Deutsch reden hören. Ähm, in der Kita habe ich sie wohl ganz erschreckt angeguckt. Und war so, Mama, was redest du da? Und ähm, genau, ja, voll krass. Also, krass,
0: -hmm. also du, du, du sprichst auch fließend Kroatisch.
1: Kako si? Eh, dobro. A ti? Wow. <lacht> hey Leute, so -si.
0: Ich finde das voll geil, weil hm. ähm, mein Freund ist Kroate ah. und ich wir, äh, hab wir haben uns oft Gedanken gemacht, wie wir das machen, wenn wir Kinder kriegen, ob ja. das nicht total überfordern für die wird. Mhm. Deutsch, Arabisch und Kroatisch. Nein, zu mach das mal,
1: mach das auf jeden Fall.
0: Geil, wie haben mhm. das, aber deine Eltern sprechen die auch die Sprachen voneinander? Hören?
1: Also meine äh, Mutter äh, ist ein Sprachgenie, sie kann alles so gefühlt, also sie kann auf jeden Fall auch äh, sehr gut Spanisch sprechen. Ähm, ja. genau, mein Vater kann nicht kroatisch. Ich glaube, der konnte also so ein bisschen, dann irgendwann kann man ja verstehen, aber jetzt nicht so ja. gut fließend. Und untereinander haben die Spanisch gesprochen und mit mir dann jeweils ihre Muttersprache. Ja. Ähm, aber war tatsächlich manchmal ein Problem, so zu dritt zu sprechen. Also ich wüsste bis heute nicht, mit welcher Sprache ich beide adressieren könnte. Und würde auch schon sagen, dass es, äh, also ich bin super froh und dankbar, dass ich ähm, so viele Sprachen spreche und halt mitbekommen habe. Aber äh, was die Identität betrifft, aber ich glaube, das wäre so oder so, egal, ob man die Sprachen spricht oder nicht. Äh, identitätsmäßig ja. ist es natürlich bis heute noch voll, äh, ja, der Hassel irgendwie. Äh, wer bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Wo gehöre ich wirklich hin? Ähm, genau, ja. ja, aber kennst du ja. Das kann ich sehr vielleicht. gut nachvollziehen, ja. weil ich mir auch
0: gedacht habe, ja. und ich meine, ich bin ja nun tatsächlich komplett Syrerin mhm. und halt in Deutschland ähm, äh, groß geworden ja. Und selbst ich habe ja schon Identitätsprobleme. Ja, ja,
1: voll, voll. Und wenn ja. man
0: dann ähm, auch noch, und ich meine, äh, Kroatien, Bosnien, Serbien, die haben ja auch sowieso mhm. alleine unter sich schon so krasse Identitätsprobleme. Ja. Ja. Und mit diesem Issue dann zu kommen und dann ein Kind zu kriegen, was dann einmal diese Issues hat und mhm. dann deutsch-arabische Issues. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe mir da schon echt lange mhm. darüber Gedanken gemacht. Das ja. ist auf jeden Fall. Ja. Äh,
1: ähm,
0: und hast du da für dich irgendwie eine Lösung gefunden, wie du mit diesen Identitätsschwierigkeiten umgehst?
1: Äh, ich bin dabei, würde ich sagen. Also ähm, ich habe tatsächlich recht spät erst gecheckt überhaupt, dass es irgendwie, ja, ich sag mal, nicht so üblich ist. Also so ja. meine Identitätsgeschichte, weil das war ja die einzige, die ich kannte lange Zeit. Also ähm, ich wusste nicht, dass das nicht so häufig vorkommt, <lacht> bis ich das dann irgendwann gespiegelt bekommen habe. Und ähm, deswegen habe ich das lange Zeit eher so ein bisschen auch weggeschoben und nicht so gerne die anderen Sprachen gesprochen und war so voll unsicher oder bin manchmal immer noch übelst unsicher ähm, im Umgang damit. Ähm, I pray for you, dass ihr lange zusammen bleibt und oder für immer und Kinder macht, weil ich glaube, das ist super wichtig, dass es eben solche Kinder gibt, die diese vielen Kulturen kennen und wirklich also das einfach sind, ähm, so wie wir, also du ja auch schon, also sind ja auch schon, weil ich glaube, dass das noch viel eher äh, so eine Gesellschaft zusammenbringt und ähm, Empathie bringt, als jetzt zum Beispiel so ein Tokenism. Äh, ja, kommen wir, wir laden jetzt mal eine Frau oder eine POC. Ja. Und oder so in unsere Talkshow ein, aber privat haben wir nichts mit solchen Leuten zu tun, sag ich mal einfach. Also ja. wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, hm. dieses emotionale, wirkliche Nähe, wirkliche Realität, ne? dann, dann schließt man Freundschaften, dann, dann labert man wirklich hautnah <lacht> über Sachen. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig. <lacht> Kleine Promo am Rande.
2: Ich würde noch mal einen Zeitsprung machen von deiner ja. Jugend in 2015, wo du, glaube ich, mit hm. VBT angefangen hm. hast <lacht> und wo du auch äh, noch mehr auf den Schirm gekommen bist der Leute dadurch, oder? Überhaupt. Also ja. äh, ich habe bis dahin nicht... Die vierte Klasse war nicht direkt der Durchbruch. <lacht> <ich mein. lacht>
1: Nein. Ähm, und zum Glück, ich bin sehr froh darüber. Ähm, ich habe halt, also erst mit der Teilnahme am VBT überhaupt, ist Haskara geboren. Also vorher hatte ich keinen Rap-Namen oder so. Ich bin einfach auf irgendwelche ähm, ja, Cyphers gegangen und äh, habe mich besoffen damals. Ähm, und dann habe ich mir ganz viele Namen ausgedacht und das war halt der, den ich am besten fand. Am okaysten, keine Ahnung. Genau. Und dann auf einmal bin ich auf den Schirm gekommen von Leuten. Dann äh, hat irgendwer äh, nämlich ein Video von mir und da äh, Suki gepostet und dann hat sie das repostet und dann bin ich äh, aufgeregt durch die WG gesprungen. Damals das war oh mein Gott, Suki hat mein Video geteilt und so und. Oh und Gott, ich weiß nice. nicht, das ging voll schnell alles. Ja. ja. War voll krass. Ja.
2: Es ist irgendwie ähm, voll vom Radar gepostet oder irgendwie weg vom Radar diese ganze mhm. VBT Zeit und dass man sich boah. um Tracks, um Videos, um Ideen so viele Gedanken macht ja, irgendwie es ja. war ja auch die Zeit irgendwie als ich äh, Weekend dann so krass ja. gefeiert habe und ja. als so Leute groß wurden ja. die nachher äh, mit ihren Alben irgendwie gar nicht mehr so einen krassen Erfolg hatten boah. aber zu VBT Zeiten boah. meine meine Goats waren ja, so weil boah. ich fand es <lacht> einfach alles ähm, mega nice ja. und trotzdem ja auch damals ähm, Frauen maximal unterrepräsentiert, oder? Ich
1: habe mich über jede Frau gefreut, die es gab. Und ich habe auch mit äh, allen ein bisschen connected und so. Ähm, habe jetzt gerade heute wieder mit einer geschrieben, die ich vom VBT kenne. Nice. Ähm, genau, wir wollen auch ja noch ein Feature machen, aber wie das immer so ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, ja, ich fand es eher blöd, dass zum Beispiel ähm, in dem Jahr, wo ich mitgemacht habe, ähm, genau, gab es noch so Vorrunden und dann ähm, wurden angeblich die Leute so zufällig miteinander... Äh, also wer mit wem irgendwie betteln muss. Und es gab halt echt wenige Frauen schon, und dann gab es halt so ein Frauenbattle. Und okay. zwei Frauen mussten sich betteln oh. schon in der dritten Vorrunde oder so. Da war ich richtig abgefuckt, weil ich mir so dachte, ja. ey, euer Ernst, ihr wollt auch noch, dass eine auf Teufel kommt raus, rausfliegt ja. und ihr wollt diesen Bitchfight oder was weiß ich. Ähm. Ja. Das fand ich richtig ja, ekelhaft, dumm. Ja. Als ich
2: angefangen habe mit auflegen, hatte ich immer mhm. habe ich mir immer so eingeredet, dass das überhaupt keine Rolle spielt, dass mhm. ich ähm, eine Frau bin so und ich habe das auch erst durch diesen Konkurrenzgedanken, der durch so durch Booker und so ausgerufen mhm. wurde, mhm. von wegen ja, wir brauchen nur noch so eine Frau im Line-up und so, mhm. da ist mir erstmal bewusst geworden, was? ach krass, äh, es spielt jetzt hier gar keine Rolle, so was ich kann, sondern ja, ja. ich habe da so ein so ein Sonderlingsbonus irgendwie. Ja, ja. So von mir aus selber hätte ich das irgendwie gar nicht so mitbekommen. Also
1: tatsächlich ähm, hatte ich dieses Bewusstsein schon recht früh, weil ich ja. ähm, recht früh auch so mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die mir ja ein bisschen was über Feminismus erklärt haben und so äh, wie ist Geschlecht überhaupt entstanden oder was bedeutet das überhaupt eine Frau zu sein in der Gesellschaft und so ähm, Göttingen ist halt auch eine recht politische Stadt und meine Eltern sind auch ja ein bisschen politisch würde ich sagen, ähm, Deswegen hatte ich da recht früh auch ein Bewusstsein für. Mhm. Aber genau, ich kenne das voll. Also dieses, es darf nur eine, so wir haben schon eine Frau im Line-Up. Äh, wir brauchen nicht noch eine oder ja. so. Ne? Ich, Und dann, ich, dann ist lassen so? wir die gegeneinander
2: battlen. Ja. Aber, weil, ja, ja.
1: Aber darum geht es ähm, auch in einem von meinen Tracks zum Beispiel äh, auf der neuen EP. Genau, es äh, das heißt schon lange. Äh, wir machen auch auf der Tapefabrik so ein kleines Video. Also äh, würde mich freuen, wenn du oder ihr, bist du auch da, Helene? der Tapefabrik? Ich weiß es nicht, aber ich glaube also Jos ist auf jeden Fall da. Okay, ja, wenn du Bock hast, kannst du auf jeden auch mal Hallo sagen im Video. Ähm, genau, <lacht> wo es halt um, um diesen Konkurrenzkampf geht, der halt aber auch so angestachelt wird. Also durch halt so Sachen wie ja, wir haben schon eine oder ach, du bist voll wie die und die, da bist du doch du selber. Also nur weil es schon mal vor dir einen DJ gab oder eine Rapperin. Ja. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ja. Voll. Und das,
0: das, was ich jetzt gerade beobachte, ist, dass sie jetzt gerade anfangen, diese Strukturen aufzubrechen. Mhm. Und das, ich beobachte es eben in diesem moderativen Konstrukt, ja. dass es ja. früher immer hieß, eine Frau, ein Mann oder zwei Männer sogar, eine Frau. Mhm. Beim Frauenfeld waren wir ja die ganze Zeit zwei, drei Männer und ich. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich merke, dass sich das jetzt gerade auflöst und dass sich das jetzt gerade ab, dass das abgelöst wird durch ja ein, eine Person mit Migrationshintergrund. Mhm. Äh, wir haben doch schon eine Person mit Migrationshintergrund. <lacht> das ist dann völlig egal, es geht um Islamu mhm. Islamismus und dann sitzt da, äh, ja, keine Ahnung, eine, eine äh, schwarze katholische Frau aus Kuba, mhm. ähm, die äh, jetzt als migrantische Stimme irgendwie gewählt wird, aber eigentlich nichts mit äh, dem mhm. Thema zu tun hat. Und das, das beobachte ich ganz viel. Oder was noch viel, viel schlimmer ist eigentlich, als dass es, wenn es dann am Ende eine Person ist, die vielleicht ähm, tatsächlich aus dem Thema ist, aber halt nur eine ultra-krass subjektive Meinung ja. wiedergeben kann, weil sie halt selber irgendwie gar nicht äh, prädestiniert ist, eigentlich an dieser Position zu sitzen. Es mhm. ist, ähm, ja, mhm. ich habe auch gerade gesehen, du
2: hast ja auch Geschlechterforschung studiert ne? mhm. und ähm, Kulturanthropologie mhm. Ja, deshalb bist du ja da wahrscheinlich echt äh, relativ deep im Thema gerade auch, oder? Weil du meintest auch gerade, du schreibst an Hausarbeiten und äh, bist mitten im Studium.
1: Nee, das nicht. Also ich habe äh, zu Ende studiert, entgegen meinem Wikipedia-Artikel. Da steht, ich hatte mein äh, Studium abgebrochen. Ähm, <lacht> oh, geil. Wer hat den denn geschrieben?
0: Das, das hat jemand Rufmord, geschrieben. Alter. Ich
1: habe seinen Namen vergessen. Wir haben uns auch einmal schon mal kennengelernt. Er äh, ähm, ist so richtig so ein Wikipedia-Profi, glaube ich. Ähm, genau, ich glaube, das stand einfach irgendwo oh, nicht, anders mal falsch. Genau. Ähm, ich habe das dann tatsächlich mal korrigiert mit einem Facebook-Post, ähm, eher so, um die ganzen Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin und so, und den Lehrern mal zu zeigen, ey, ich habe es geschafft, ich habe hab auch das Akademische geschafft und jetzt mache ich rap karriere ja, ähm, Schreibt aber ihm doch mal den Wikipedia-Titel. Äh, der hat mir dann geschrieben und er meint, er würde das ändern, aber ich glaube, das ist nicht so einfach, das doch, zu ändern. Doch, es ist einfach. Es ist einfach. Ja,
2: mein Vater hat meinen Wikipedia-Eintrag äh, erstellt und wenn man, wenn ich will, dass da was geändert wird, krass. dann kann er das auch ändern, ja.
1: Aber ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn da ein paar ja. falsche Infos stehen, finde ich eigentlich ganz geil, da steht auch mein falscher Geburtstag und so. Ähm, muss ja nicht alles so korrekt sein, was Ey, du Nein, Da Bin, steht, ich, bin ja. ich voll bei dir. Ich genau. war nur jetzt dann selber ja, ja, ein bisschen mhm. auf dem falschen Fuß. Ja, ja. Also du hast fertig studiert und... Genau, und dann habe ich hier zwar angefangen, noch was anderes zu studieren Aha, okay. im Master, aber ja, wie das dann so in Berlin ist, ähm, Ach, es war viel los. Es war viel los. Also genau, musikalisch <lacht> ähm, viel, aber auch ähm, privat musste ich irgendwie erstmal klarkommen und so und, ähm, mich ein bisschen mehr auf mich konzentrieren und genau, ich bin tatsächlich immer noch am überlegen, ob ich jetzt nochmal richtig studiere oder, oder nicht. Oh,
2: lass mal zusammen Astronomie studieren.
1: Ja Mann, ich habe wirklich, ich habe halt for real, das ist das Geile an Geschlechterforschung, ich kann Gender Studies wirklich nur empfehlen, ähm, ich konnte mir nämlich in Göttingen ähm, Astronomie für nicht, also für Studierende, der nicht für physikalischen Fakultät irgendwie mhm. so anrechnen lassen. Und ich habe halt for real ein Semester lang Astronomie studiert. Also so oh, einen mega. Kurs gehabt, ja. Und äh, gut bestanden. Und was war so
0: das Geilste, was du da gelernt hast?
1: Boah, das waren... <lacht> ähm, das waren halt so Vorlesungen und leider habe ich... Ich habe wirklich gelernt, aber ich habe das größte, größtenteils wieder vergessen. Aber das waren so Sachen wie... Äh, ja, wie ist das Universum entstanden? Also so Basics halt, ne? Wie weit ist was voneinander entfernt? Ähm, wie viel ist ein Lichtjahr? Und solche Sachen. Also war jetzt ah, okay, nicht... Oh, das ist so ja. spannend. Mhm.
0: Ich drehe durch. Apropos.
1: Ja, Da fällt apropos. mir gerade
0: ein, Josi. Wir wollten ja ähm, <lacht> möglicherweise unter Umständen einen, ein, 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 dass ich dir Samples mitbringe. Mhm. Und eigentlich wollte ich das nicht erzählen in der Sendung. Aber jetzt habe ich wirklich die perfekte Brücke dazu mhm. gefunden. Und zwar... Ich war letzte Woche in Madrid und da bin ich am Abend durch die Gegend geschlendert und habe eben vor so einem Laden 150 Leute gesehen und war super neugierig, wollte wissen, warum die da alle anstehen. Ich habe irgendwie Leute relativ weit vorne der Schlange gefragt, was denn da los ist. Auf jeden Fall stellte sich heraus, dass es ein Tacos-Laden ist. Ich habe mich mit den Leuten ultra gut verstanden und bin dann auch mit denen dort Tacos essen gegangen. Und stell da stellte sich heraus, dass einer von denen... Weltraumingenieurwesen studiert und halt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, also in den USA und macht halt gerade ein Auslandssemester und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit halt dann zur NASA gehen wird. Und das war so geil, sich mit dem zu unterhalten, weil der so ultra schlau war. Und jetzt kommt die Brücke zum Samplen. Der hatte den geilsten Bass in der Stimme, den ich je gehört habe. Und deswegen habe ich mich einen Tag später mit ihm in einem Fahrstuhl getroffen, <lacht> wo wir seine okay. äh, bassige Weltraumingenieurstimme aufgenommen haben.
2: Okay, geil. Ich bin voll gespannt. Ja, ähm, wir erzählen ja, vielleicht what? mehr zum Projekt in der nächsten Sendung oder auf Instagram oder so. Yes. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass du weiter Samples bastelst und äh, wir die dann hier. Verbauen.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mir das ähm, jetzt in den letzten äh, Tagen sehr, sehr schwer gefallen ist, weil ja letzte Woche das Attentat in Hanau passiert ist ähm, und das natürlich so irgendwie richtig viele Wunden aufgerissen hat und richtig, richtig schlimm war ähm, für mich und auch so die meisten ähm, Menschen, die ich kenne. Also jetzt mal ganz ungeachtet von Migration. Hintergrund oder nicht. Die meisten Menschen fanden sie ja einfach nur ultra schlimm. Und dazu kam halt noch irgendwie diese Angst, die ähm, Freundinnen und Freunde mit Migrationshintergrund von mir halt hatten und haben. Es waren auf jeden Fall ein paar harte Tage und ich bin zu original gar keinem Sample-Aufnehmen gekommen. Deshalb,
2: ja. ja das ist äh, ja total verständlich. Und ich dachte mir auch, Mann, jetzt sitzt du da alleine. Mit, diesen, ja. mit dieser Flut an Nachrichten. Obwohl du ja, man kann es ja einfach mal mhm. so sagen, du wolltest eigentlich so ein bisschen Digital Detoxen, um das mal in so so peinlichen Englisch zu Voll. sagen. Ähm, und ich dachte auch, fuck, man, wie musst du dich fühlen, erschlagen davon, was um dich rum passiert. Und sich um andere Voll. Menschen kümmern wollen. Äh, gleichzeitig natürlich auch die ganze Zeit irgendwie in den Nachrichten dabei zu sein, weil man ja überhaupt nicht wusste, was als nächstes passiert. Ich weiß noch, ich habe oh. vier Tage später... Mein Geburtstag gefeiert, halbwegs normal und komme nachts nach Hause und es gab wieder einen Brandanschlag und wieder Schusslöcher auf die Schabas. Und ähm, ja, man war in so einer hilflosen Situation. Ja, ähm, ja das toll. Äh,
0: da hast du wirklich völlig recht. Also, ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, hergekommen, um einfach mal das Handy auszumachen und zu chillen und eben nur für Sendung aufnehmen, ähm, das Handy wieder anzumachen. Mhm. Aber das ist mir genau gar nicht nicht gelungen, weil seit das passiert ist, da saß ich irgendwie so zehn Stunden am Tag am Handy. Okay. Ähm, mhm. Die e eine Hälfte der Zeit damit beschäftigt mich, um äh, darum zu kümmern, halt mit meinen äh, Schwestern irgendwie die ganze Zeit zu sprechen und zu gucken, wie es einander geht, was man tun kann und einfach, einfach irgendwie gemeinsam zu trauern so. Und die andere Hälfte der Zeit halt irgendwie damit verbracht, äh, auf Instagram ähm, darüber zu sprechen, was passiert ist und was eben nicht passiert ist und ähm, da halt irgendwie, ich, keine Ahnung, ich habe so eine Flut von Tausenden von Nachrichten bekommen und versucht mhm. irgendwie auch darauf zu antworten, weil ich mir dachte, ja, ist halt auch irgendwie wichtig. Aber jetzt so fünf, sechs Tage später sitze ich gerade so da und denke mir halt schon so krass, was ich mir da gerade angetan habe. Die letzten Tage war echt nicht gesund. Und ja. gestern Abend saß ich dann da und eine Sache, die ich eigentlich schon vor zwei, drei Wochen realisiert habe, hat sich gestern so völlig manifestiert. Und zwar ähm, habe ich im Zuge einer Doku, über die ich gerade noch nicht weiter sprechen kann, ähm, war ich eben bei so einer Sucht-Selbsthilfegruppe. Und es ging natürlich nicht um mich, aber die Menschen, die da erzählt haben, was, die für, für, also, was für Dinge die dazu bringt, eben zur Droge zu greifen, das war halt nicht, oh, ich bin am Ende meines Lebens und ich habe keine Hoffnung mehr und dies und das und das, sondern es war halt so, ja, ich habe halt irgendwie so viele Gedanken und will sie halt wegschieben oder ich ähm, weiß gerade nicht, wohin mit mir oder ich äh, fühle mich allein oder was auch immer. Also halt all die Gründe, die man ähm, auch von sich selber oder die ich von mir selber auch kenne, wenn ich eben diese Leere habe, die ich spüre, wenn ich, kurz bevor ich zum Handy greife oder diese dieses über, Übermaß an Gefühlen habe, die ich habe, wenn ich äh, kurz bevor ich eben zum Handy greife und, und äh, versuche, diese Gedanken dann irgendwie wegzuschieben und dann haben die Menschen über ihre Entzugserscheinungen gesprochen, wenn sie dann eben die Droge oder als sie die Droge dann abgelegt haben und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt so pervers, wie ich mich fühle, wenn ich ein paar Tage das Handy nicht ähm, nehme und was heißt paar Tage, also schon ein paar Stunden fühlen sich richtig Richtig, richtig krass an und ich äh, merke, es hat sich wirklich zu einer echten echten Sucht entwickelt. Ähm, also und ich weiß nicht ganz, ob es eine ne Smartphone- oder Mediensucht ist, aber es ist zumindest eine Kommunikationssucht.
1: Es, es ist auf jeden Fall nachgewiesen. Ähm, es gibt auch eine ganz interessante kleine Dokureihe von Arte ähm, dazu. Ja. Also es gibt generell viel, auch so TED-Talks und so. Ich habe mich damit äh, ein bisschen beschäftigt. Ähm, Apps und vor allem Apps, also Instagram, äh, Twitter, Facebook und so weiter und so fort, werden so äh, designed, dass wir davon süchtig werden. Denn ähm, beim Benutzen dieser Apps wird Dopamin ausgeschüttet. Es ähm, ist so ein bisschen wie beim Glücksspiel. Also jedes Mal, wenn er quasi so, es äh, war ganz interessant, ich habe so einen TED-Talk gesehen mit einer und die hat. Ähm, ganz kurz, äh, ja? ey, ich
2: bin so Sorry. dumm. Ständig kommt dieses Wort TED-Talk in ah, meinem okay. mm Plus, -hmm. mm -hmm. was nee.
1: zur Hölle ist ein scheiß TED-Talk? was ist das eigentlich das ist so eine Bühne und da reden Leute schlaue Sachen. So ja, also TED -Talk, ja.
0: Talk ist im Prinzip einfach, also äh, TED ist sozusagen eine ähm, weltweite Organisation, ja. die einfach Menschen, die so Visionäre auf ihren Gebieten sind oder Meister ihrer Gebiete sind, äh, auf die Bühne holen und die dann darüber sprechen und ähm, das nennt sich halt TED Talk. Okay. Das ist ja auch so ein bisschen zu so einem Running Gag geworden, wenn Leute irgendwie in Rand ...haben auf Instagram und am Ende sagen, thanks for coming to my TED-Talk.
1: Ach so, okay. Genau. Na, auf jeden Aber Fall, ja, bitte, geh ja, ja, weiter. Genau, auf jeden Fall, ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, genau, durch diese Benachrichtigung zum Beispiel, also ne, immer so, dass so, keine Ahnung, ähm, ja, irgendwas Neues halt passiert angeblich in deinem Feed, ähm, werden halt diese Glücksrezeptoren ähm, aktiv, weil du denkst, es könnte halt was Nettes Sein zum Beispiel oder was auch immer, aber irgendwas passiert. Das ist so ein ja eine, eine Fake-soziale Kommunikation. Und ähm, es ist auf jeden Fall ähm, nachgewiesen, dass, dass diese Apps süchtig machen. Und ähm, das ist zum Beispiel, ein, also ich fand es gerade eh krass, wo du gesagt hast, dass du halt ähm, nicht auf Social Media gehen wolltest und dann halt Hanau passiert ist und du das dann trotzdem gemacht hast, weil du, äh, davon gehe ich mal aus, so eine Verantwortung, also ja. gefühlt hast, dich dazu zu äußern und so weiter und so fort. Aber es ist ja eigentlich, also das ist voll die, das ist voll, Social Media ist a weird place, finde ich, weil ja. ähm, man darf auch mal weg sein und dass du dich so gezwungen fühlst. also Es ist ja auch ein riesen Druck. Also ich finde durch diese un, äh, unglaublich krasse Nähe, die es durch Stories und so weiter und so fort jetzt gibt, man ähm, einen viel krasseren Druck auch spürt den Followern und so gerecht zu werden und sich zu allem zu äußern oh. und alles perfekt zum also kein Plan ich finde es ich bin komplett überfordert mit Social Media muss ich sagen also oh. ich finde es echt unangenehm und krankmachend und werde davon echt deprimiert und ähm, es ist auch das ist ja. nachgewiesen dass es ähm, Depressionen verstärkt weil du natürlich immer die anderen Leute von der tollen Seite siehst und ne und, und ähm, immer die Highlights im wahrsten Sinne des Wortes ne kann Voll. man jetzt auch da hinschreiben ähm, keine Ahnung ich finde, da muss noch so viel ähm, passieren und so viel psychologisch auch mhm. geforscht werden, was es mit der Gesellschaft und vor allem mit der nächsten Generation macht. Also wir sind ja gerade noch so nicht damit aufgewachsen und ähm, die Leute, die jetzt schon damit aufwachsen, also ich finde es echt Ja, Mann, heftig. das
0: ist saukrass. Ja. Ich mache mir echt Sorgen und ja, ich Mann. überlege auch, keine Ahnung, ich würde am liebsten mein Kind irgendwie so völlig
1: abschotten, bis es irgendwie ja. so
0: 16 ja. ist, mindestens ja. kein Instagram zu haben. Ja, ja.
1: Voll. voll. Und auch die Aufmerksamkeit. Du
0: ja, hast du ja keine Chance, Alter. Hast du hast ja gar keine Chance. Weiß
1: ich nicht. Ich glaube, man muss halt äh, klare Regeln definieren und man muss erstmal selber ein bisschen wissen, was passiert und was so abgeht. Also mhm. ja, wenn man selber einen bewussteren Umgang, also man ist ja auch immer ein Vorbild und wenn man selber einen äh, ja. bewussten Umgang damit hat und, keine Ahnung, klare Regeln einführt irgendwie zu Hause, dass beim Essen zum Beispiel wenigstens kein Handy und solche Sachen. Ich glaube, das kann schon funktionieren.
2: Ich glaube, man muss halt ein Umfeld schaffen, in dem sich das Kind auch so wohlfühlen kann ja, ja. Äh, und wahrscheinlich ja. einfach so die Stärke mitgeben, soweit es geht, mhm. dass es sich halt auch durchsetzen kann gegen, ja. gegen Leute, die halt schon iPhone ja. 15 haben ja. mit 8. Das
1: ist echt heftig. Ähm, das ist richtig heftig.
2: Ich glaube, ähm, dass es bei dir, Helene, ja noch mal... Eine krassere Auswirkung hat, weil du natürlich für viele Menschen auch ein Sprachrohr bist und für viele Leute eine gewisse Verantwortung hast mhm. über die ähm, politische Arbeit, die du ja über Instagram tust. Und es ist ja äh, ein Job sozusagen.
0: Fulltime dann. Ich finde nämlich schon, und das eben ganz mhm. im Sinne des intersektionalen Feminismus, also des Feminismus, der sich eben für Menschen einsetzt, die unter mehrfacher Diskriminierung mhm. leiden. Ähm, dass man sagt, nee, es ist total wichtig, dass sich Nicht-Betroffene für diese Themen einsetzen. Ich habe ja auch sehr schnell äh, dann gesagt, hier Leute, der mhm. und der und der, äh, ihr beschäftigt euch mit nichts mhm. anderem, äh, beziehungsweise mit allem anderen als mit dem Attentat. Ich finde, mhm. das an dem Tag selber zu machen, äh, schwierig, aber halt, wenn man irgendwie drei, vier Tage Retrospektive drauf schaut und sieht, okay, da kam wirklich die ganze Zeit voll, gar nicht so voll, die auf, jeden, Reichweite auf jeden. Nur für XYZ, dann ja. ja. Aber ja, äh, wenn man so macht die ja. Musik, da äh, sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber auch da, und das würde ich auch gerne nochmal so in aller Öffentlichkeit sagen, ja. muss man wirklich sagen, man darf den Leuten, die gerade wütend sind und mit Wut und Trauer sprechen, nicht ihren Ton verbieten. Nee. Ähm, nee, voll, voll. Und äh, das, das ist nämlich das, was ich in, den letzten, in der letzten Woche sehr, mhm. sehr, sehr stark beobachtet habe. Mhm. Aber Josi, hm. du hattest doch, ähm, du hattest doch so ein, wie man mit Rassismus umgehen kann, Ding.
2: Ja genau, ich habe das selber nur kopiert, das hat jemand auf Instagram geschrieben und das fand ich sehr treffend, weil ich natürlich auch, wenn ich meine Privilegien hinterfrage, im nächsten Step auch gucken möchte, Ich bin jetzt nicht so super politisch aktiv auf Instagram, aber was kann man denn überhaupt machen, also wir waren zum Beispiel direkt an dem Tag noch auf der, auf der Demo am Hermannplatz und ich habe das mal aufgeschrieben, was, was, noch, was man noch machen kann. Äh, da ist es, glaube ich, super wichtig, dass man auch gerade, wenn man auf die Medien guckt, nicht von Fremdenfeindlichkeit spricht, sondern einfach mhm, von ja. von Rassismus. So, dass es auch äh, klar ist für alle, um was es sich da handelt und es nicht so drum gelabert wird, irgendwie waschi. Und was ich auch immer wieder gelesen habe, ist äh, nicht die Namen des Täters streuen, sondern die Namen der Opfer, so, dass, mhm. ähm, die sich nicht bestätigt fühlen. Ja. Ja, dass man keine Bekennerschreiben teilen soll, keine, keine Videos, dass man dem Attentäter einfach keine Aufmerksamkeit schenkt. Ja, ähm, und was man auch nachwirkend machen kann, sind sich Vereine zu suchen, die man unterstützen kann mit Spenden oder mit, mhm. mit Aktionen, dass man einfach politisch aktiv wird, nicht nur auf Social Media, sondern auch mhm. wieder so realpolitisch. Ja. Und Texte, wie du schon sagst, Helene, von, von Menschen, die betroffen sind oder die gerade wütend und traurig sind, die zu lesen und zu teilen und ja, seine eigenen Privilegien zu checken. Ja.
0: Und was ich finde, was da noch dazu kommt, ist so ein, äh, wenn man wirklich äh, betroffene Freunde hat, ähm, beziehungsweise Freunde hat, die eben genau diesen Background da gerade haben, dann halt einfach explizit nochmal fragen, ey, Wie kann ich irgendwas für dich äh, tun? Wie geht's dir? Willst du reden? Und so weiter und so fort. Ja. Ich denke an dich oder ich bete oder was auch immer. Mhm. Und, und dann muss ich aber auch ehrlich sagen, ich habe in der letzten Woche auch die Erfahrung gemacht, dass mir mehrmals geschrieben wurde: Ey, wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Und dass ich dann ab und zu mal geantwortet habe: Hey, ja, wenn du das und das kurz machen könntest, das wäre super. Und es war dann wirklich eine Sache von, also eine, 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 so kurze kurze, kurze Geschichten tatsächlich. Mhm. Und dass dann halt darauf zum Beispiel gar nicht mehr geantwortet wurde. Dann. Mhm. Was ich natürlich, ah, okay. also das finde ich halt dann einfach nur
1: hart. Ja, ja. Also
0: die dieses floskelhafte, okay. ey, wenn ich was für dich tun kann ein oder sowas, ganz ehrlich, ja. dann
1: lieber gar nicht. Ja, ja. Ähm, ich, ja voll. Ich glaube, dass auch so ein Interesse, einfach so ein Grundinteresse einfach richtig wichtig ist, dass Leute ja. so checken, okay, das passiert zum Beispiel in dem Land, in dem ich halt einfach lebe. Ähm, ja. Und ja, eben das nicht so wegschieben, als wäre das so irgendwas weit weg oder als würde einem das nichts angehen oder so. Also ich glaube, das hatte Schon. ich auch irgendwie geschrieben, so hey, äh, nicht nur äh, Mikras ähm, und POCs müssen äh, sich dazu äußern und gegen Rassismus einstehen und benennen, sondern halt alle Menschen. Ja, also wir müssen toll. alle an einem Strang ziehen. Äh, so. der,
2: der Rapper äh, Asi Memo kommt ja auch aus Hanau und hat auch aufgerufen, äh, einen Charity-Song zu machen, hm. dass äh, RapperInnen ihm äh, Bars schicken und er das... Kuratiert sozusagen okay. zu diesem Zeitpunkt könnte der Song schon draußen sein, packen ja. wir auf die Playlist und auch so müssen wir leider zu einem Punkt kommen, wo wir mal Songs hm. auf die Playlist packen, weil wir nicht leider, aber unendlich gut, viel Zeit haben. Ja. Wir sind gerade in so einem, also ich finde es so ein krasses Gespräch und versuche hier irgendwie nur so halb gar überzuleiten.
0: Es gibt auch einen guten, eine gute Überleitung, nämlich die Late Night Berlin ja. äh, Sendung, ähm, in der Apache seinen neuen Track präsentiert hat und das T-Shirt Pray for Hanau anhatte, was ich übelst gut fand, weil man es einfach nicht gewohnt ist von großen Rappern, die auf äh, eben diesen Shisha-Playlists stattfinden, mhm. ähm, äh, die sich halt, äh, dass, dass die sich halt äußern. Das ist man einfach nicht gewohnt und mhm. fand ich auch vor allem in diesem Zusammenhang sau krass, wer sich da alles nicht, nicht mal im Ansatz irgendwie mhm. solidarisch gezeigt hat oder eine Beileidsbekundung gepostet. Hat, aber er hingegen schon. Apache mit Matrix. Und der äh, produziert, produziert von Zoena.
2: Von... Und genau. Und, und Luke, Cry. Luke Cry. Ja. Den packen wir auf die Playlist. Ähm, ich würde noch einen Song drauf packen äh, wenn wir bei Deutschrap sind. Äh, Luciano mit äh, Mios mit Bars. Äh, ist jetzt inhaltlich nichts super Neues, aber ich finde diesen Beat so unheimlich nice. Der ist so ein bisschen Two-Step-UK. Äh, irgendwie eine Richtung, die ich auch dieses Jahr noch mehr kommen sehe. Das ähm, ist ein sehr starker Song. Hast du was mitgemacht, Ascara, für unsere Playlist?
1: So war das gemeint. <lacht>
2: ah, wir, können, das aber so wir packen so natürlich cool. erstmal äh, ja. hautnah drauf, ja, sehr weil gerne. das ist der von schon
1: draußen ist. Genau. Ah, okay. Ich hatte das irgendwie nicht so richtig, glaube ich, ähm, gecheckt. Du hattest mir geschrieben. Ja. Ähm, deswegen jetzt auf die Schnelle äh, nicht leider stimmt. nicht. Wir genau. machen eine kurze
2: Pause. Ich wacke schon auf meinem Stuhl hin her, weil ich dringend ja, auf Klo muss. Mhm. Und du kannst dir noch überlegen, bis wir gleich zurück sind und noch mehr Songs drauf packen So, ich bin wieder Hallo? da. Na? Hört ihr
1: mich? Ja. ja.
2: Geil, jemand hat auch, was auf Kleiderkreisel so gekauft. Ach, nice
1: muss mal ein paar Tipps Helene, ich habe
2: gerade Geld gemacht.
1: <lacht> Geil. Ich werde meine Sachen da irgendwie nie los. Ja? Mhm.
2: Ja, also ich auch viel nicht. Ich glaube, es kommt echt immer so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie man präsentiert. Aber ich habe, ähm, keine Ahnung, so einen schlechten Finanzüberblick und jetzt ist mein Mitbewohner ausgezogen und ich mhm. wohne alleine in meiner Berliner, viel zu teuren, hippen Wohnung und mhm. äh, muss jetzt echt gucken irgendwie, dass ich ein bisschen Kohle so. rankriege und jetzt ja, versuche ich gerade über solche Wege ja, extra Geld zu machen, um meinen ganzen... Ja. Meinen ganzen gesponserten das Scheiß, den Kleider ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe Leder. zu verkaufen. Ja, es ist so.
0: Geil. Ey, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich sitze jetzt hier im Garten und die Chicken äh, sind hier umgeben mich, weil oh. ich jetzt gerne äh, so ein bisschen noch Sonne tanken. Ich hoffe, das war ja. so ein sehr dolle hört. Ne. Nee, es geht. Ey, aber ich habe gesehen, irgendwie,
2: als ich hier wieder für die Sendung recherchiert habe, dass ähm, KFC mit Nike so eine... Nee, Croc mit KFC eine Kollabo rausgebracht hat für den Schuh so ein Croc und da ist so ein Stück Chicken draufgeklebt so ein Stück nachgemachtes Chicken und das riecht aber auch nach Chicken
1: Ihhh,
2: wie, wie ist das dumm denn? ist das bitte was? und damit also es gibt ja so ab und zu so komische Kolabo Sachen BVG und irgend Sneaker und keine Ahnung so andere crazy zusammen aber hier wir hatten noch letztens diesen Schuh mit äh, Jesus Dings tränen oder so was war denn das Ach ja, ja, ja,
0: irgendwie sowas.
2: Ja, und jetzt gibt's, ja, diese, scheiß, jetzt gibt's diese scheiß AKFC-Crock-Kollabor und du klebst so ein Stück Plastihuhn, was auch noch stinkt auf dem Fuß. So, ah. Da ist echt... Ähm, jetzt, jetzt hat man oh, den oh, Hahn gehört. <lacht> Der will jetzt ran, oder? Helene. Also, die <lacht> ja, voll,
1: Hühner.
2: Voll
0: ähm, ja, stark. Wisst ihr, was ich nicht peile? Die haben hier so ein Vogelhaus auf dem Grundstück. Hier fliegen die Vögel alle frei rum, denen geht es übelst gut und in dem Vogelhaus sind noch zusätzlich Vögel eingesperrt. Ich peil das
1: nicht. Vielleicht sind das die Rebellvögel, die so rebellisch sind. Ey, Leute, ich ja. gemein.
0: Kennt ihr
2: Rackelhähne? Ne. Mein Freund hat Was, mir ja. letztens ähm, Videos von Rackelhähnen gezeigt. Das ist irgendwie so eine Kreuzung aus zwei anderen übelst fiesen, Hahnähnlichen Vogeltieren und die sind über aggro. Das ist total krass. Da gibt es so Videos, wo die Menschen attackieren und wenn die mit Gegnern kämpfen, ist jetzt kein Scheiß, es ist auch wirklich nicht schön, dann bekämpfen die die, reißen den anderen Vögeln den Kopf ab und bumsen den Kadaver noch am Ende. Es Was? <lacht> Was erzählst du denn da? ist ja schrecklich. Okay, es ist wirklich <lacht> schrecklich. Aber das ist auch die Nature. Also beziehungsweise nicht die Nature, das ist irgend so eine Kreuzung aus anderen
1: hin. Soll noch mal jemand von den Ach-so-schlimm-Gottesanbeterinnen irgendwas erzählen? Weil das stimmt. für mich zum Beispiel ja, eine Mann. falsche Studie. Das stimmt gar nicht, dass, es, dass alle Gottesanbeterinnen ihre... Partner nach dem Sexakt töten.
2: Der Rackelhahn ist mit Abstand das gemeinste
1: Toxische Männlichkeit. Alles toxische Männlichkeit.
2: Das gemeinste Tier, was ich auf der, also auf der ganzen Welt kenne und ich kenne äh. alle Tiere. Ey, das ist super krass. Ey, wenn, ihr, wenn ihr auf so einen abgefahrenen Scheiß steht, zieht euch mal so Rackelhahn-Videos rein, wie die so Menschen attaquieren. Ey, die sind, der Name so, ist die sind
0: so böse. Abgrundtief. Sind wir eigentlich schon wieder böse. auf Sendung? Ja. <lacht> Ich ja, erzähle geil. ich das doch nicht weißt privat. Weißt du, ich das gerade erinnert hast, dass du gesagt hast, es ist das gemeinste Tier und ich kenne äh, Es Tiere. gibt viele und ich kenne alle. Ähm, das hat mich an diese Olli Banjo, deine Sprache, Line erinnert. Dieses, äh, du bist der schönste Mensch von allen und ich kenne viele. <lacht> ah gut, das wird rap zitiert. Du Song? Okay, den, den Song will ich auch auf die Playlist packen. Ja.
2: Was macht Olli Bagno? Oli, Oli Banjo, deine Sprache. Ja. Gut, packen wir mit drauf. Ist dir noch was eingefallen? Ein Song, den du... Du hast gar nicht nachgedacht,
1: wenn ich Klo war, oder? Doch. <lacht> ähm, <lacht> ähm, <lacht> Möchtest du ihr kurz was über eure Playlist erzählen? Also es ist so immer jeweils pro Podcast quasi. Genau, pack, jeder Gast
2: bringt so zwei, drei Songs mit und wir so. packen eigentlich drauf, was uns so in letzter Zeit bewegt hat. Oder auch so ein Classics kann irgendwie random alles sein. was mhm. wir, Vielleicht was sich auch äh, musikalisch irgendwie geprägt hat oder mhm. wo du dich daran orientiert hast, als ah. du produziert mhm. hast oder geschrieben hast.
1: Ähm, mir fällt auf jeden Fall ein super geiler, krasser Track ein, der ein bisschen zu diesem Identitätsthema passt, was wir äh, in der ersten Hälfte hatten, äh, von Sobi. Das ist so ein, äh, ha, lass mich überlegen: Serbien, Bosnien, I don't know. Ähm, shame on me. Ähm, auf jeden Fall, er ist Produzent und Rapper und er hat so einen, so einen Track, äh, Biseri Is Blata heißt der. Ich, ich schicke euch das nochmal. Aber der geht, ähm, Ach, da hat er so ein heftiges äh, Sample von so ähm, Klapper. Also so heißt so es, vielleicht kennst du das, Helene, über deinen Freund. Klapper oh ist Freund. so quasi so ähm, meistens so A Cappella, so eine so eine A Cappella-Band, die sehr emotionale ähm, Musik singt. So kann ich es jetzt mal sagen. Aha. Auf jeden Fall hat er so ein überkrasses Sample ähm, benutzt und daraus dann aber so ein... Ja, ich glaube sogar Fort to the Floor Beat gemacht. Und dann halt ja. auch noch so einen überkrassen Text, ähm, der sich halt so um Balkan dreht und ähm, dass vielleicht woanders das Leben zwar besser ist, aber das ist halt nicht zu Hause. Und oh mein Gott, ich habe diesen Song so oft gehört und ja, der könnte passen. Ähm, ich schicke euch den einfach mal. Ja. Habe mich voll getan. Geil.
2: Nice. <lacht> Mega. Bist ja. du auch so angetan von so richtig guten Samples, dass du. Richtig krass, so addicted bist zu.
1: Eigentlich, äh, also jein. Ähm, ja, das große Problem ist wie, wie wahrscheinlich bei allen so dieses Clearing von Samples. Also ich weiß nicht, ich bin da immer noch ziemlich äh, insecure. Ähm, was darf man jetzt eigentlich und was nicht und so weiter. Hm. Kennst du vielleicht. Äh, ich kenne das
2: total. Ähm, ich ja. habe gerade so einen,
1: ich scheiß drauf Ja. Äh, Modus. Und wenn traust du dich auch so in so einem Podcast sozusagen ich, ich weiß nicht, ja. ich habe ich hab richtig Schiss, dass ähm, ich irgendwo was erzähle und irgendwer hört das und kommt dann und bringt mich vor Gericht und ich muss ins Gefängnis, weil ich irgendwas falsch gemacht habe.
2: Ja, also ich glaube, <lacht> ins Gefängnis kommt sowieso deshalb man erstmal nicht so schnell. Ja. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass viel gerade wieder von der Kunstfreiheit mhm. gedeckt ist, mhm. also viele Urteile. Mhm. Mhm. Ähm, und deshalb das, bin ich ja. jetzt gerade so, also gerade wenn es irgendwie Samples sind, die schon eh ewig auf YouTube sind, die ja. irgendwie random hochgeladen ja. wurden oder ja. Ja. Äh, von so großen Leuten, dass es die vielleicht auch nicht juckt, wenn irgendein ja. popeliger deutscher Produzent ja. das auf Spotify ja.
1: hochpackt.
2: Also ich irgendwie entspanne ich mich da mhm. gerade so ein bisschen mhm. ja. oder fische ja. halt viel auf Seiten, wo es halt irgendwie legal ist. Ja. Du machst, ja. spielst auch gerne selber einfach Sachen genau, ein. Genau, ich spiele auch
1: mit. selber ein. Also genau, ich habe auch so ein E-Piano geliehen bekommen. Voll nett, danke nochmal, wenn du das hörst. Ey, Helene, bei dir sind so weirde Tiergeräusche <lacht> im Hintergrund. Ja, uh, und weißt du, was das Uhu. krass ist?
0: Hörst du das, ne? Ich dachte, das sei ein Uhu. Hab ich auch Und gedacht. vorhin saß ich im Garten und habe diesen Uhu gesucht, weil ich mir die ganze Zeit dachte, das ist bestimmt so ein übelst süßer, kleiner Uhu, der so in die Hand passt und so richtig niedlich große Augen hat. Und das ist einfach nur eine Taube.
2: Geil. <lacht> Zu viel Ey, Instagram. da war ich
0: richtig underwhelmed. Ich war ganz <lacht> enttäuscht.
2: Wo du Taube sagst. Ich möchte ähm, gleich jetzt hinterher noch einen Song auf die Playlist packen. Der heißt nämlich Taube und äh, ist von Jessin zusammen mit Schmidt, glaube ich, wird es ausgesprochen. Okay. Äh, und das basiert auf einem Roman, der gerade rausgekommen ist. Der heißt Taubenleben von ähm, Paulina Czinskowski. Ähm, die hat gerade ihr debüt -Roman geschrieben und dazu einen Soundtrack gemacht. Und ich finde das Projekt so... Super nice. Ich habe mal in das Buch reingelesen. Es geht so ein bisschen um äh, Generation Y, äh, Lost mit all unseren Ängsten und Problemen, die wir so haben. Dazu gibt es halt diesen Soundtrack, wo sie sich auch so Künstler wie Miss Platinum und Larry und Jessen draufgeholt hat, um, äh, das sagt sie halt, äh, so eine Symbiose zu dem Buch zu schaffen. Und dass man Geil. so Textstellen, die man so liest, irgendwie noch äh, in Musik zu verwandeln, um mhm. so ein bisschen das Vorstellungsvermögen zu erweitern durch richtig äh, schöne, schöne Musik und sehr, sehr gute Idee. Nice.
0: Wie geil auch, dass man irgendwie jetzt ähm, ein Buch liest und dann sagt, nee, ich will aber ganz genau steuern, wie sich die Person in dem Moment fühlt. Und hier an der und der Stelle solltest du genau. jetzt den Song hören. Das finde ich das eine Idee. Es ist fantastische ein Idee. Angebot an die LeserInnen, äh, so näher
2: ans Geschehen zu kommen ne? und so hm, das als allumfassendes voll. Werk zu begreifen. Den Song packe ich auf jeden Fall noch auf unsere geil. Playlist. Und ähm, bevor ihr welche draufpackt, würde ich sagen, du droppst mal auf unserem... Wissenschaftsfakt,
1: Kurioses aus der Wissenschaft, Acker X-Faktor, das
0: ja, unfassbar. Ja, meine Wissenschaftsfakt kommt oder beziehungsweise mein Wissenschaftsfakt kommt heute vom Science Media Center, wie so oft. Ähm, also sozusagen der deutschen Presseagentur für Wissenschaftsthemen. Und es geht um Corona und zwar äh, nicht darum, was es ist und äh, äh, wo. Das jetzt überall schon gibt, weil das wird sich innerhalb der nächsten zwei Wochen sowieso schon wieder verändert haben, sondern eher, wie man sich äh, schützen kann und was so die Maßnahmen sind. Dazu möchte ich auf jeden Fall gerade noch mal schnell sagen, dass äh, äh, das allerhöchste und wichtigste, glaube ich, ist, dass wir nicht in Panik verfallen, gerade, denn als das gestern bewusst, äh, bekannt gegeben wurde, dass ein Mann im Krankenhaus ist mit Corona und ähm, äh, das äh, Hotel jetzt eben auf Quarantäne gesetzt wurde. In dem Ort, wo du bist, ne? Genau. Ja, Ey, dir ja. muss doch die Schnauze eingeschlafen sein dabei. Das war schon krass. Das Schlimme ist halt, dass ich meinem Vater versprochen habe, sobald ich von einem Fall Corona auf Teneriffa höre, fliege ich sofort zurück. Und ich dachte, ach, wie soll das denn hier herkommen? Aber ja, ich habe vergessen, dass Menschen auch reisen. Ja. Ähm, auf jeden Fall war gestern auch noch zu allem Überfluss so ein Feiertag hier. Und äh, es war im ganzen Ort nur ähm, der Lidl geöffnet. Und meine Fresse, ich brauchte halt was zu essen, ich hatte halt nichts mehr. Ähm, Dicker, das war so voll dort. Und das, also da waren original nur Deutsche, die sich übelst mhm. darüber aufgeregt haben, dass es nicht mehr alles gibt. <lacht> mhm. Und es war so krass, weil die Leute halt wirklich angefangen haben, richtig. Ähm, ja, sich so vorzubereiten ähm, auf, unter Umständen kann es sein, dass äh, in den nächsten Tagen irgendwie Quarantäne für die Insel irgendwie entsteht, ähm, was auch immer das bedeuten würde. Aber ich habe mir dann jetzt eben mal so ein paar Fakten und Maßnahmen durchgelesen und würde euch gerne äh, sagen, wie man sich schützen kann und wie man sich ein bisschen vorbereiten kann. Ähm, natürlich sollte man Abstand zu Erkrankten halten äh, und vor allem äh, sich Einfach nur die Hände waschen, weil ähm, dieses ganze Maskentragen-Ding äh, original gar nichts bringt, außer man wechselt tatsächlich jeden Tag die Maske und wahrscheinlich auch am Tag noch mehrmals, weil dieses, ähm, dadurch, dass man in die Maske reinatmet, wird die Maske ja auch leicht nass und dann ist diese Schutzbarriere auch äh, so gut wie durchdrungen. Dann natürlich dieses Standardding, niesen nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge. Ich verstehe sowieso nicht mehr, warum Leute sich noch in die Hand niesen. Ja, richtig. Ich will am liebsten richtig, jeden anschreien, der sich in die Hand nies. Und dann auch ganz wichtig, dass man sich natürlich selbst nicht im Gesicht berührt, wenn man irgendwie jetzt draußen unterwegs ist. Und ja, das Drücken von Fahrstuhlknöpfen mit Knöcheln statt Fingerspitzen und dann halt nicht unbedingt irgendwie an die allerbelebtesten Orte fahren. Ich habe jetzt halt auch aufgehört, hier an, äh, an den Strand zu gehen und so, sondern bleibe halt jetzt hier in meinem Garten für die paar Tage. Ich habe mich schon gefragt, ob
2: das übers Wasser übertragbar ist.
0: Das weiß ich nicht.
2: Das ist aber voll gut, dass in Berlin ja. jetzt gerade so Kältewelle kommt, weil A, wenn jetzt Winter ja. kommt, kommt vielleicht auch bald Haftbefehlsalbum und äh, Corona <lacht> wird äh, getötet. Ja, Mann.
0: Und Hafti hat ja auch gerade sein ganzes Ding, äh, seine ganze Instagram-Seite auf Null gelegt. Alle sterben natürlich vor Aufregung. Ich will ja. jetzt endlich dieses Album Aber ähm, wenn wir schon vorbereiten. Ja. Ich muss das noch, noch ganz hier: dieses Vorbereiten-Ding, weil das ist ja was, wo wir, wo wir vorher, Jussi und ich, äh, kurz drüber gesprochen haben. Dieses Vorbereiten auf möglicherweise unter Quarantäne gesetzt werden, ist natürlich eine Sache, wo Menschen schnell irgendwie so in Panik verfallen aber ich finde, es ist eigentlich nicht schlecht, wenn man mal drüber nachdenkt, dass es eben ganz gut sein kann, dass meine Stadt auf Lockdown ist, falls es wirklich ein, zwei Fälle gibt und ähm, dann einfach zu sagen, ey, wenn ich einen Keller habe oder ein Abstell-, eine Abstellkammer, dann halt einfach wirklich zu sagen, ey, komm, wir, ähm, die wichtigsten Medikamente haben wir da, den, also, so ganz viele nicht verderbliche Lebensmittel haben wir da und ähm, ja sich zum Beispiel vorzubereiten, wenn man kranke Familienmitglieder hat, wie man die dann versorgt in dieser Zeit. Also, ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen preppen, aber so ein bisschen. Doch, sag es. <lacht> Josi, du hast so eine prepper -Liste. Ich
2: habe eine Prepper-Liste mitgebracht von einem Freund, der nämlich angefangen hat zu preppen für, für einen Notfall. Also schon so ein bisschen mit einem zwingenden Auge, aber schon so auch ein bisschen mit Ernst. Und ja. es gibt äh, diese Liste, der zwei Wochen Vorrat beinhaltet 28 Liter Getränke, 4,9 Kilogramm Getreide, Brot, Kartoffeln, Nudelnreis, 5,6 Kilo Hülsenfrüchte, jede Menge Obst, Milch, natürlich alles hier so ewig haltbares Zeug und so äh, Volleipulver. gibt es ja ähm, gibt's in sonst immer in der Groß Großgastronomie, ist einfach so Ei in der Pappe, Sau eklig, Geracht. aber äh, für den Fall auf jeden Fall nützlich getrocknete Tordelini. <lacht> oh, nee. Aber was soll denn das mit der Milch? Das muss ja äh, echt nicht sein.
0: Also diese ganzen tierischen Sachen müssen eigentlich echt nicht sein,
2: oder? Es steht aber hier im Wochenvorrat. Stell dir mal vor, du bist übelst ein Fleischesser und dann... Ah, okay. Obwohl,
1: ja, ich vielleicht Leute, würde
2: das Leute auch zu Veganern machen.
1: Ja, ich kenne Leute, die leben auch... Also dieses ganze Quarantäne und so, das ist ja auch einfach life of, of a depressed person. Ähm, nicht so, Kassafakt. das Haus, Haus zu verlassen und sich einfach einzubunkern mit jede Menge Sachen. Also... Äh, ja, ähm, ich würde auch sagen, auch ich äh, habe das schon mal gemacht.
2: Ich glaube, am Ende ey, hat äh, Savas auch mit allem recht. Ja. Er hat voll. recht mit, mit den kleinen Füßen und mit äh, vorgepreppten Sachen. Und dann werden wir es alle wissen irgendwie in drei Wochen.
0: Was mir nämlich jetzt in der in der, äh, t onlinede Werbung zu diesem Artikel unten drunter angezeigt hm. wird, ähm, irgendein so schnöseliger, nach hinten gegelte Haare-Typ in einem Trenchcoat, ein Video, ein gesponserter Videobeitrag dazu, was man ihm schreiben kann, wenn er distanziert ist. Seine Website heißt Männerpsychologie-Institut. Ich habe, ich habe <lacht> es nicht so richtig verstanden.
1: Männerpsychologie-Institut. Ah,
0: sieben unwiderstehliche Kurznachrichten, um sein Interesse zu steigern. Das ist für dich drin, wenn du dir dieses Paket sicherst. Die, ich melde mich von selbst, Vorlage. Wie du erreichst, dass er sich endlich von selbst meldet. Wer denn? <lacht> Ich glaube, es sind einfach so
2: Lebenstipps <lacht> für Dating und sowas, wie ich das ah, jetzt verstanden habe. So. Und, was, und wie, 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 was ist, was muss man da machen? Oder muss du musst dich du jetzt irgendwo zahlen, anmelden? Jetzt, ja. muss
0: man jetzt gratis sichern. Jetzt die E-Mail-Adresse, damit die Vorlage gratis erhalten das Nimm mal die Homegirls-E-Mail-Adresse
2: für solche Sachen.
0: <lacht> ich Aber das war ich sofort. Ja. Du bekommst jetzt sieben Kurznachrichten. Warte, das müssen wir doch jetzt direkt checken. Ich habe die E-Mail nicht bekommen. <lacht> Steht
1: Tja, hat, irgendwas haben wir ich, falsch gemacht, weil er hat sich nicht gemeldet. Scheiße, das ist schon unglücklich der, erste, der, der erste
2: Fehler in der Matrix, wenn, der sich, <lacht> wenn nicht mal der Typ sich meldet.
0: Oh Mann. Ach Mann. Und, ach, sowas, warte mal, da, jetzt wird mir hier so ein Video gezeigt. Da steht, schau dir das Video bis zum Ende an. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, das liebe ich ja. <lacht> oh wow, das ist
2: Clickbaiting at its best. <lacht> ich, bin einfach nur
0: unzufrieden. Sag ich euch, wie es ist.
2: Ja, verstehe ich. Also immer empfehlenswert, auch unter t Online-Artikeln dann einfach nochmal auf die kleinen Artikel zu klicken, die unten drunter stehen. Ähm, ja. das, sind immer die, das sind immer die besten Geschichten. Warum stehen die Leute Schlange an diesem gemüse -Döner? Und dann sollte man da draufklicken, <lacht> wen interessiert es zur <der> Hölle? <lacht> <lacht> Sieben
0: Kurznachrichten sind angekommen. Wirklich? Okay. <lacht> ähm, geht halt anfangen. Ich bin übrigens die nächsten Wochen in Klammern wegen Sache X stark eingebunden. Kann sein, dass ich dann nicht so oft online bin. Oh mein Gott, hier noch eine Bonusvorlage. Hey, ich kann es verstehen, wenn du gerade viel um die Ohren hast, möchte dich da auch gar nicht belasten oder so, melde dich einfach, wenn du wieder einen freien Kopf hast.
2: Wenn das jemand das zu mir war, schreibt, würde ich auf gar keinen Fall antworten. Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Auf Gips. gar keinen Fall. Gips. Die Ankervorlage. Wie du dich in seinen Verstand einpflanzt, sodass er ständig an dich denken muss. Äh, schreib ihm das hier, nachdem ihr eine schöne gemeinsame Nacht hattet und er wird sich männlich fühlen. In Klammern, das lieben Männer. <lacht> oh mein Gott, wie grauenhaft. Das ist traurig. Als Zitat anfangen. Hey, ich musste gerade wieder an unsere wilde Nacht am Samstag denken, oh Zwinker-Smiley. Schade, dass du nicht hier bist. Ich könnte eine Massage vertragen. Oh, schämst wow, du dich auch das so ist dafür gerade?
1: Schlecht. So ich sag, sag schäme mal, mich von Herzen. Gibt es auch eine Vorlage, damit er einem nicht mehr schreibt?
0: Mm, <lacht> ungefähr alles. Das das Nein, da aber hier drin steht drin. die Feuerwerfervorlage. <lacht> die Feuer, wie du das Feuer der Liebe in ihm entfachst. <lacht> Musste gerade Schmunzeln? <lacht> schmunzeln. <lacht> Weißt du noch, als wir damals am Flughafen waren und dann plötzlich merkten, dass wir nur noch zehn Minuten haben, bis das Gate schließt? Mann, sind wir gerannt. Und wie die Leute geguckt haben. Wir dürfen da bestimmt nie wieder einreisen, haha.
2: Wow. Was? Was ist
0: das für eine Vorlage? Das, das ist wäre aber, das so geil, ist das...
2: wenn, du, aber wenn du das so richtig random Leuten schreibst, irgendwie jemanden, den du beeindrucken willst und einfach genau diese Story, obwohl sie nie <lacht> passiert ist, das finde ich schon wieder ein bisschen äh, witzig.
0: Das ist schon geil. Naja. Aber ich will einfach nur an dieser Stelle sagen, Männerpsychologieinstitut.com, ihr seid Müll Oh Mann, dafür bekommen wir jetzt jeden, genau.
2: jeden Tag eine Mail, dass wir der ja, Besucher bei Google
1: sind. Ja, Mann.
2: Freunde, wir haben, habt ihr noch Musikwünsche, sonst würde ich jetzt mhm. mal so langsam das Ende. Mir
1: ist noch einladen. was eingefallen. Ja. Ähm, ein oder zwei Tracks. Ähm, muss Rap sein eigentlich? Nein. Nein, okay. Äh, und zwar haben wir vorhin auch ein bisschen über äh, ja, Social Media und so gesprochen und ähm, wie es einem damit so geht. Und ähm, ich fand es ziemlich krass, äh, neulich hatte Demi Lovato äh, ihren ersten Auftritt seit zwei Jahren. Ähm, sie ist tatsächlich so eine Künstlerin, die ich schon ein bisschen verfolge, weil ich sie übelst krass finde. Ähm, krasse Sängerin, krass Person. Und sie hat diesen äh, ja, neuen Track Anyone äh, performt und auch released, ähm, wo es darum geht, wie ja, einsam sie sich fühlt. Und eigentlich, ja, um nichts anderes als eine krasse Depression und sich nicht gesehen fühlen, trotz Spotlight. Und war mega krass. Also, wenn ihr wollt, gerne den Track auch Der des ähm, ja, tiefe Einblicke. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was man mhm. auch kennt, wenn man so ein bisschen in sich in unserer Bubble oder Medienlandschaft oder Künstlerlandschaft befindet, dass man so oft an Orten ist, wo tausend krasse Leute um einen rumtanzen mhm. und man, oh, man ist übelst lost zwischen ja. so vielen... Ja. Menschen, äh, auf jeden Fall einen Zustand, den ich voll, voll verstehen kann, voll. Äh, voll gerne damit auf die
1: Playlist. Was ist der zweite Song, den du... Ähm, auch das Thema. Ähm, eine Rapperin, die ich ziemlich feier, Lisa, vielleicht mhm. hab ich schon mal gehört. Ja. Genau. Äh, sie hat auch einen neuen Track rausgebracht, Krank heißt der. Finde ich super. Und der ist krank, krank, der Track. Also ja. die Hook ist killer, äh, alles ist killer an dem Track eigentlich, aber ich hatte richtig Gänsehaut und ähm, ja, geht's eigentlich auch immer um, also auch um die gleichen Issues wieder, aber Ja, ich äh, finde äh, ihn auch richtig Mental gut, House, ähm,
2: ja. vor allem weil das äh, auf Deutsch mal thematisiert mhm, wird, dass man sich damit äh, identifizieren kann ähm, Ja, finde ich, ich, find ich auch richtig richtig gut nice.
0: Strugglest du mit diesen Issues aus
1: Klar Wir alle Also ja, also hört man ja auch an den Texten ähm, Aber äh, ich bin auch viel gewachsen daran denke ich, ja also ich komme schon ganz okay klar. Hilft dir Musik, mhm. das irgendwie zu verarbeiten? Voll, ja, voll klar. Also äh, jegliche Art von Kunst dient, glaube ich, der Selbstreflexion. Und äh, ob du nun was malst oder ähm, produzierst oder einen Text schreibst oder was auch immer, wie dich ausdrückst, ähm, dadurch verarbeitest du auch. Ich glaube, dass das nicht immer reicht. Also ich glaube, es ist auch wichtig, da noch andere Formen der Selbstreflexion zu finden. Aber ähm, klar, voll. Ja.
2: Ich mochte voll ein Zitat von dir, mhm. was jetzt nicht ganz auf das Thema passt, auf dieses Social Media-Ding, mhm. dass du meintest, äh, Likes ist wie Aha, Weizen. Vollkommen äh, und weiß. Genau. Mhm. Kannst du es nochmal sagen? Ich habe es jetzt. Ja, in meinen klar, Akkus leer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe gesagt, genau das. Ähm, weil ich habe mich gefragt, ob Fame-Leute quasi einen Knacks haben, weil sie Fame sind oder sie überhaupt Fame... Äh, geworden sind, weil sie schon vorhin Knacks hatten so ein bisschen, weil mhm. also mich dieses Thema ein bisschen beschäftigt hat, weil ich gemerkt habe, boah, irgendwie fickt das richtig krass, meinen Kopf ähm, so im Spotlight zu stehen. Ähm, das, da sind irgendwie viele Unsicherheiten oder Unklarheiten. Das fühlt sich komisch an. Äh, ich habe das Gefühl irgendwie, okay, kennt mich jetzt vielleicht schon jemand oder auch nicht und was macht das mit mir? Genau. <lacht> da habe ich ein bisschen recherchiert. So, und dann bin ich irgendwann äh, darauf gekommen, dass... Ähm, ja, viele Leute, die überhaupt diese Spotlight äh, suchen in der einen oder anderen Form eventuell damit versuchen, so eine Wunde zuzukleben, so ein ähm, Lack of Confidence, so ein, ja, äh, ja vielleicht auch so einen kleinen Narzissmus irgendwie von wegen so, ja, die Leute sollen sehen, wie toll ich wirklich bin oder ich brauche diese Bestätigung oder whatever Und dass das aber langfristig nicht diese Wunde heilt, sondern halt echte Freundschaften und echte, ja, be zwischenmenschliche Beziehungen ähm, und tiefe tiefe Beziehungen vor allem und ähm, genau das halt diese äh, dieser Schwall an Likes und Kommentaren und ja diesem äh, Licht oh, nee Licht wie soll ich es nennen diese Aufmerksamkeit, die man halt bei Social Media ähm, bekommen kann, ähm, eher eine oberflächliche ist und halt kurzfristig vielleicht halt für dieses Erfolgserlebnis führen kann, wo wir wieder bei diesem Dopamin sind. Ah, oh, 100 Leute haben mein Foto geliked oder auch 1000, je nachdem wie viele, wie die Dimensionen sind. Ähm, aber dass es halt ähm, nicht das Gleiche ist und deswegen halt nur kurz anhält und nur kurz satt macht, so wie halt ja. so ein Weißbrot, ähm, als halt ein wirklich tiefgründiges Gespräch, wo man sich mit einer anderen Person in die Augen geguckt hat, wie wir das ja auch gerade irgendwie machen können. Und, wie so ein ähm, sich richtig
2: sattes Roggenbrot.
1: Genau, gesehen, sich wirklich gesehen und verstanden zu fühlen. Ähm, genau, und dass das halt längerfristig quasi glücklich macht und auch ein stabileres cool. Selbstbewusstsein ähm, als halt das andere. Ich ja. finde,
2: eigentlich liegt das ja so auf der Hand. ne Also das ist also ja eigentlich schon, ein total... Mh. Natürlicher Gedanke und trotzdem müssen wir uns wieder daran erinnern, ja. weil Social Media einfach ja. so äh, offensiv ja. auf uns ja. äh, einprasselt, ja. einprallt, einprasselt, ja, ähm, dass man sich diese normalsten Dinge der Welt immer wieder mhm. mal ins Leben rufen muss, mhm. ne? So. So dumm, wenn man äh, irgendwie eine App löscht, Facebook oder Instagram, weil man sich mal mhm. dazu entschieden hat, da irgendwie mal auszusteigen und dann ja. automatisch auf diese Stelle, wo diese scheiß App war, drauf tippt mhm. und ich mhm. mir dann denke, bin ich nur dumm? Kein Scheiß, ich habe letztens. Das ist mir vor drei Sekunden passiert, Alter. Ich habe gestern. Ja, Geht euch wirklich mal genau diese Auto
1: Dokus rein. Also, ja, ja, müssen
2: wir, die, die müssen wir mal gut. verlinken. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich als letztes noch erzählen wollte. Ach ja, genau, dass ich nämlich äh, richtig, richtig, richtig dumm. Ähm, ich habe letztens auf einem Telefon, wo hinten ein Bild drauf war, so einfach so ein Aufkleber auf so einer mhm. Hülle, habe ich rangezoomt. Also hinten <lacht> auf dem Telefon. Und ja. ich habe, während mir das passiert ja. ist, mich halt übelst geschämt, ja. weil es haben ja. auch Leute zugeguckt. Und die so, hast du, wolltest du da gerade zoomen? <lacht> Nö, ich wollte mal äh, hier die Beschaffenheit des Materials <lacht> überprüfen. Aber, ja. Und wie ich, ich mir selber you. auf ich meine...
1: Ey. Wie ist das auch schon passiert mit VR ähm, zum Suchen? Oder Shortcuts auch bei Ableton. Ich weiß nicht, ob das, dass man das irgendwo yeah. anders im Real Life oder so äh, anwenden will. Und ich kann, ich kenne das voll. Aber was im
2: Real Life auf einer Tastatur wenigstens oder einfach, es sagt dein Kopf einfach so Apfel 11? Ich weiß, ich weiß, nicht mehr,
1: wo das. Ich in meinem Zimmer dachte ich das zum Beispiel. Ich wollte irgendwas suchen und dachte so, ich, es war so ein kurzer, so ein <lacht> <Okay>. Blitzgedanke. Ne? <lacht> und dann rückgängig natürlich, ich mache Apfel Z. Genau, checkt man so. Oh, das geht ja gar nicht. Aber äh, ja, ich, krass.
2: Ja, ja, es gibt ja diesen guten Orson-Songs, awesome mhm. äh, der Wodka, Apfel, Z, Rückgängig machen ja. von so Suffnächten. Ja. Hat auch voll viele äh, ja. Meta-Ebenen der Song, obwohl mhm. es auch so ein bisschen plakativ ist. Ja. Naja. Ich
0: mhm. möchte auch noch äh, einen Song draufpacken. Ja, bitte. Und zwar von Gaida. Das ist eine ähm, sudanesisch-niederländische Künstlerin, die ich übelst krass finde. Die macht so so ein, irgendwie so ein Mix aus englisch und arabischer Mucke. Der Track, den ich ausgesucht habe, heißt Morning Blue. Sie hat äh, Aufmerksamkeit bekommen als Colors. Ähm, so eine Reihe mhm. von ähm, äh, sudanesischen KünstlerInnen eingeladen hat, um eben auf die Krise im Sudan aufmerksam zu machen. Und das äh, fand ich sehr toll. Und sie ist, sie ist ultra talentiert. Und der Track, den ich mir wünsche, heißt Morning Blue. Nice.
2: Schön. Freunde, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und hören uns. Äh, es hat voll Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst. Danke Helene, wir sehen uns hoffentlich bald äh, wieder hier ähm, yes. im kalten Deutschland.
1: Juhu. Und bis dahin.
2: Schöne bis Zeit dir. Genau, schöne schon. Zeit dir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Good. Tschüss. Euch auch.